0: Trộm mạnh Tác giả Nhất mai đồng tiền truyện ngữ Lão hổ Người đọc Vi Mêu Văn An chén rượu thao thiết đừng đầy tham dục lư hương ngư văn đốt cháy phản bội Đèn lòng hình người nửa đêm du tẩu Đoạn hầu bảo kiếm vua ban Chúng nó đều là những bạn sống đã bị Diêm Vương quên lãng Mà người có thể trộm Còn biết trộm loại mệnh này Gọi là trộm mệnh sư Nam Tinh chính là một trộm mệnh sư Chuyên trộm mệnh đồ cổ cho người chết Xin chào các bạn Trước khi bắt đầu đi vào quyển 1 của truyện thì cho phép mình giới thiệu thêm một chút về chuyện nhé Trong thế giới của trộm mệnh Mỗi một món đồ cổ đều có linh hồn Và câu chuyện của riêng nó Vì vậy mà, nó có mệnh Trộm mệnh sư là người có khả năng dùng mệnh của một món đồ cổ Đổi lấy vài phút sống lại ngắn ngủi của người chết Theo yêu cầu của người nhà Nhằm để giải tỏa một gút mắc nào đó Hoặc là hoàn thành một tâm nguyện hoặc có khi là chỉ ra hung thủ những món đồ cổ được dùng có số phận liên quan hoặc là tương đồng với câu chuyện của người chết nữ chính nam tinh của chúng ta chính là một trộm mệnh sư rất là ngầu như vậy trong một vụ lặn lội đi vào khu đào vàng để thực hiện đơn đặt hàng trộm mệnh nam tinh cứ không hèn mà đụng mặt với một anh chàng Mặt dày láo lĩnh đương nhiên đó chính là nam chính của chúng ta khâu từ Anh ấy là người săn đồ cổ Chỉ săn để nhìn chứ không phải trộm đâu các bạn Và sở diễn làm vậy vì anh ấy có một sứ mệnh do sư phụ của anh ấy giao lại trước khi chết Bộ truyện được chia thành 8 phần Mỗi phần là một vụ trộm mệnh Có khi đó là một vụ án trong đó ẩn chứa nhiều câu chuyện xúc động về tình người, tình thân và tình yêu Mỗi khi tìm được một món đồ cổ và chạm vào nó trộm mệnh sư sẽ xuyên về khoảng thời gian của món đồ cổ và chứng kiến câu chuyện đầy biến động của nó Câu chuyện kết thúc trộm mệnh sư sẽ quay về hiện tại và thực hiện bí thuật trộm mệnh gọi người chết trở về Chuyện còn có rất là nhiều chi tiết biến ảo hấp dẫn và vài cuốn twist bất ngờ nữa Chúng ta sẽ cùng nhau từ từ khám phá qua từng tập nhé Còn bây giờ, mời các bạn bắt đầu nghe truyện Quyển một, chén rượu thao thiết. Khi tôn phương bước ra từ gian nhà nhỏ cột nát trên những ngọn núi xanh ở phía xa xa, mặt trời đã muốn nhô lên. Đến khi hắn cài xong túi trên eo, ngẩng đầu lần nữa, thái dương đã lộ ra phần đầu như một phiến quạt màu vàng nửa mở, thoáng chốc cả dãy núi đều phủ màu vàng. Tôn Phương đón ánh nắng sớm chói chang, Hơi hiếp mắt Trước mắt như tràn ngập những mảnh vàng bị đập vụn Hắn cầm mâm đào treo trên cái kệ bằng trúc bên ngoài Chuẩn bị đi vào khe suối trong lòng sông Giờ này nhất định đã có rất nhiều người đi đến đó rồi Giờ này Hắn quay đầu Lại nhìn về gian phòng nhỏ siêu vẹo ở đằng sau Phía sau có 17, 18 gian nhà gỗ nhỏ là những người đào vàng trước đây để lại. Hắn và em gái chọn hai gian để ở. Tưởng Chính cũng chọn một gian ở ngay cách vách. Nhưng tối hôm qua, Tưởng Chính cùng em gái không trở về. Là anh trai kim bạn tốt hắn hiểu rõ, có mặt hắn, Tưởng Chính và em gái cảm thấy rất bất tiền. Dù sao ở núi Bảo Châu này Phòng cũ nhiều Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ ra ngoài ở một đêm Đối với người trẻ tuổi mà nói Vừa mới lạ vừa vui Tôn Phương ngừng suy nghĩ Cái gì mà người trẻ tuổi Nói cứ y như là một lão già yêu quái Hắn rõ ràng cũng còn rất trẻ Không phải mới 16 Nhưng tốt xấu gì tuổi cũng mới 28 Một cái tuổi vẫn còn rất thanh xuân Hắn chuẩn bị đi qua lòng sông bên kia, sau đó lại đi kiểm tra bẫy rập đặt tối hôm qua, xem có bắt được món ăn hoang dã nào hay không, làm một bữa ngon. Một tháng nay ăn toàn bánh bao trắng với cải bẹ, hắn đã sắp phun ra cả rồi. Hai dương dần dần nhô lên, không chút bổn xỉnh mà đem kim quang phủ hết toàn bộ núi bảo châu. Nhìn từ xa, thật sự giống như đống kim châu lấp lánh. Làm người say mê Là một người đào vàng Tôn vương thích thấy loại thời tiết trong sáng này Như vậy thì lúc đào đãi kim sa sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn Năm năm trước Một đám phượng thủ đi ngang qua nơi này Phát hiện núi Bảo Châu cất giấu đầy kim sa Tin tức vừa truyền ra Thanh danh thước khởi Lập tức hấp dẫn rất nhiều người muốn mau phát tài Vô số những người dũng bảnh tiến vào núi Bảo Châu dựng trại đóng quân. Ở khổ một chút cũng không sao, ăn khổ một chút cũng không sao. Chỉ cần có vàng thì những gì thiếu thốn đều sẽ được bù đắp. Tất cả bọn họ đều trầm mê trong làng thú đại vàng bất kể ngày đêm. Không ngừng có người tới, không có ai ra đi. Rất nhanh cả ngọn núi đã bị đào rỗng và càng ngày càng ít. Người cũng càng ngày càng ít Đến năm thứ năm Nơi này chỉ còn lại mấy người đào vàng Nơi đã từng huy hoàng Cùng biển người tóc nập Giờ không còn nữa Chỉ còn lại những căn nhà gỗ nhỏ dựng tạm Vẫn sừng sững khắp nơi trên núi Bảo Châu Vẫn mỗi ngày ngênh mặt trời lên Tiễn mặt trời lặn Tràn ngập cảm giác bi thương Đến năm thứ tư Tôn Vương mới dẫn theo em gái Tới núi Bảo Châu Đào được một năm nay Thỉnh thoảng cũng phát hiện được kim sa Nhưng cũng không đủ để làm cho người ta phát tài Chỉ là có thể duy trì ấm no So với ra ngoài làm việc Cũng không có ưu thế gì cả sơn cùng cốc tín hiệu kém Muốn lên mạng còn phải dùng sức quơ quơ di động Chẳng khác gì hồi thập niên 80 Trong nhà tín hiệu tivi không tốt Phải dùng sức lay anten Hơn nữa trong núi nhiều mũi Nhiều giả thú Tới mùa hè còn có rắn độc. Tôn Phương đã từng đụng phải lợn rừng Thiếu chút nữa là bị nanh lợn rừng ủi chết Hiện tại trên đùi vẫn còn một cái lỗ Nghĩ tới mà còn thấy sợ hãi Nhưng có khổ nữa Hắn cũng không bỏ đi Việc tiền Lại càng là việc tìm người Anh em bọn họ khi còn nhỏ Bị bọn buôn người bắt giữ Bán vào khe suối Gia đình kia vốn dĩ chỉ muốn một mình hắn Nhưng hắn không chịu Em gái lại vì quá sợ hãi mà sinh bệnh ốm yếu Bọn buôn người thấy em gái sắp chết Mới đề xuất mua một tặng một Đưa luôn em gái cho nhà này Năm đó hắn 5 tuổi Em gái 2 tuổi Vô số lần hắn hối hận Ngày đó không nên dẫn em gái đi ra cửa thôn chờ ba mẹ về Bà nội nói sắp Tết rồi Ba mẹ chắc là sắp về nhà Hắn liền chắc em gái đi ra đường lớn Ở cửa thôn cho bọn họ Trên đường hắn còn mua một viên kẹo cho em gái Trong tay còn nắm hai viên Chuẩn bị cho ba mẹ một năm không gặp Mỗi người một viên Sắp đến Tết Mấy chiếc xe khách sập xệ đi ngang qua đường lớn của thôn Hết chiếc này đến chiếc khác Rốt cuộc cũng có một chiếc ngừng lại Hắn kéo em gái đến thăm dò Trên xe bước xuống hai người Lại không phải là ba mẹ Mà là hai gã đàn ông Bịt miệng bọn họ rồi bế lên xe Lúc hắn tỉnh lại Đã ở một chỗ xa lạ Gia đình mua bọn họ kia đối với hắn rất tốt Đối với em gái Lại không tốt Mỗi lần hắn ăn cơm khoai lang đỏ Đều trộn giấu đi một ít Lén để dành cho em gái Mấy tháng sau, gia đình này muốn đem em gái tặng cho người khác Hắn khóc lóc năn nỉ đều không ăn thua Vì thế khi người mua tới Hắn theo cây thang bò lên trên ống khói ở nóc nhà Đứng ở đó kêu to Mấy người nếu đem em gái của tôi bán đi Tôi liền nhảy xuống Gia đình này sau đó không có ý định bán em gái đi nữa Sau đó hắn đi học Em gái đi theo mẹ xuống ruộng làm việc Hắn tốt nghiệp tiểu học, trung học, em gái vẫn làm ruộng. Hắn mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè về nhà đều sẽ dạy chữ cho em gái, kể cho cô bé nghe chuyện ở trong trường học. Đến khi hắn thi đậu đại học, trong nhà sắp xếp chuyện hôn nhân cho em gái, muốn đem em gái gả cho một lão giàu què để kiếm tiền học phí cho hắn. Hắn lần này không nói gì thêm, người trong nhà đều cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt. Mấy ngày trước khi khai giảng Trong thôn mưa to Tôn Phương nửa đêm mang em gái bỏ trốn Con đường để bỏ trốn Hắn đã lên kế hoạch suốt 10 năm Muốn chạy ra từ một nơi hẻo lánh nhiều núi Không hiểu biết rõ căn bản là không có khả năng Thậm chí còn phải tránh thoát chó nuôi trong thôn Cho nên Tôn Phương gần như đợi có một đợt nghỉ hè Hắn đang đợi trời mưa to Chỉ có mưa to mới có thể hòa tan khấu giác của chó Sẽ gia tăng khó khăn khi bọn họ chạy trốn Nhưng nếu lần này không liều mạng Sau này sẽ không còn mạng đến liều nữa Ngày đó, người cả thôn đều được xuất động Dắt chó đuổi theo người Nhưng mưa to ảnh hưởng tầm mắt của người và mũi chó Ngay cả đường núi cũng bị giảm sụp Người trong thôn bất lực trở về Tôn Vương rốt cuộc cũng mang em gái trốn thoát Nhưng mà hắn đã không còn nhớ rõ đường về nhà trước kia Chỉ còn nhớ ở cửa thôn có một hàng cây dâu tầm Mỗi năm vào mùa xuân sẽ kết rất là nhiều dâu tầm màu tím đen Ăn vào trong miệng, khóe miệng và tay đều bị nhuộm thành màu đỏ tím Rất ngọt, là trái cây ngọt nhất mà hắn từng ăn Nhưng đã không còn nhớ nổi nơi đó gọi là gì Tôn Phương không dám ngồi xe khách Cả xe lửa cũng không dám ngồi Sợ bị bọn họ mai phục chặn đường Liền mang em gái đi đường núi Bò qua một ngọn lại một ngọn Đi thật xa mới dám mua vé xe lửa Chờ đến khi hoàn toàn cách nơi đó cả trăm ngàn dặm xa Mới đi đến đồn công an báo án Người ở đồn công an hỏi bọn họ tên gì Ở đâu? Bọn họ cũng không biết Cuối cùng cho bọn họ rút máu bảo tồn Để lại phương thức liên hệ Nói nếu có tin tức Sẽ thông báo cho bọn họ Tôn phương dùng tiền nhiều năm tích cóp Mua cái di động Vẫn luôn cung phụng cho cái thẻ Dùng để liên hệ với đồn công an kia Hy vọng một ngày nào đó Di động sẽ ban lên Nhưng vẫn không có Hắn và em gái không có chứng minh thư Chỉ có thể làm chui Tiền kiếm được không nhiều lắm Nhưng ít ra cũng sống tự do Sau đó hắn đi tìm Tìm người làm hai tấm chứng minh thư giả Lấy cho chính mình tên Tôn Phương Cho em gái là Tôn Viện Trời tròn đất vuông Hy vọng có một ngày Có thể cùng người nhà đoàn tụ Nguyện vọng thì tốt đẹp Nhưng cũng dễ làm cho người ta thất vọng Đồn công an vẫn luôn không có tin tức Di động cũng từ loại thời thượng Biến thành thứ cũ kỹ quá hàng Vô số điện thoại thông minh trên thị trường Làm cho cái điện thoại cũ kỹ của hắn Bị chèn ép thành thứ già nua yếu ớt Cũng như đem hy vọng của hắn chèn ép Vào một góc nhỏ bé yếu ớt bất kham Thẳng cho đến 2 năm trước Hắn làm người phục vụ ở khách sạn Mới vừa đưa đồ ăn vào trong phòng Liếc mắt một cái đến tin tức đang phát Người chủ trì đang nói chuyện về núi Bảo Châu có một cặp vợ chồng đãi vàng thoáng qua trước màn ảnh Cả người hắn chấn động mâm trong tay và đồ ăn nóng bỏng nghiêng đổ trên mặt đất Mâm đồ ăn rung loãng soạn Thành âm chấn vào trong lòng hắn Gợi lên một vòng lại một vòng sóng gần Tràn ngập hy vọng Giám đốc cùng tổ trưởng nghe tin chạy tới bắn cho hắn một trận Hỏi hắn có còn muốn làm nữa hay không Tôn Phương gật đầu nói Phải không làm nữa Tôn Viện đang ở sau bếp nghe thấy Chạy tới Hỏi hắn có chỗ nào không ổn Tôn Vương lắc đầu nói À Viện Hình như anh thấy ba mẹ trên TV Ở núi Bảo Châu Chúng ta tới đó đi Tôn Viện ngẩn người Nhiều năm như vậy Anh trai chưa từng có ấn tượng với người nào Chỉ duy nhất lần này Cô không hề do dự Suốt đêm thu dọn hành lý Cùng anh trai đi đến núi Bảo Châu Nhưng lúc đó, núi Bảo Châu đã không còn như trước kia Mỗi ngày đều có rất nhiều người rời đi Hai người họ chạy tới nơi, hỏi thăm từng nhà Nhưng không có kết quả Qua hai năm, vẫn không hề có tin tức tôn Phương đã quyết định trước khi mùa đông đến sẽ rời khỏi nơi này Thứ nhất là trong núi trời đông giá rét, sống quá gian nan Thứ hai là em gái nói với hắn Tưởng chính đã cầu hôn cô Tính toán cuối năm đưa cô về quê gặp cha mẹ Sau đó là đám cưới Tôn Phương cũng không muốn em gái Cùng mình tiếp tục phiêu bạc không nơi nương tựa như vậy nữa Tưởng chính lại là người không tồi Cho nên Tôn Phương rất vui vẻ đồng ý Hắn tính toán Chờ ngày em gái kết hôn Sẽ lấy hết tiền dành dụng mấy năm nay ra Cho em gái làm của hồi môn Miễn cho bị người nhà chồng khinh thường Chờ em gái yên ổn rồi Hắn sẽ tiếp tục quay trở về tìm ba mẹ bọn họ Chỉ là hắn vẫn luôn lo lắng một việc Anh em bọn họ bị bắt đi nhiều năm như vậy Vì sao không hề có một chút tin tức tìm kiếm nào Hắn đi qua đồn công an mấy tỉnh Đều không có ghi chép về tin báo Việc anh em bọn họ mất tích Đồn công an nói rằng Tin tức về trẻ em mất tích là kết nối cả nước Nếu như tìm thấy được tin báo Sẽ báo lại cho anh em bọn họ Nhưng trước sau đều không hề có thông báo gì Không có một tin tức nào trùng khớp Nói cách khác là Không hề có ai đi tìm bọn họ Là ba mẹ không cần bọn họ nữa sao Mỗi lần Tôn Phương nghĩ tới việc này Đều cảm thấy nôn nóng Tia nắng ban mai trải khắp nơi Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên Mặt đất rực rỡ như vàng vụn rãi khắp núi Đối diện lòng sông đã sớm bị đào rỗng Có người đang đi về phía bên này Động tác rất chậm Trên vai giống như đang cõng một người Từng bước một đi đến trong ánh sáng màu vàng kim Tôn Phương nhìn qua đó Khoảng cách quá xa Thấy không rõ là ai chờ thêm một hồi Người nọ đi đến càng lúc càng gần Khắp người toàn là máu Một bước một dấu chân máu Trên người không ngừng có máu nhỏ giọt xuống Máu không phải là từ người đang bước đi Mà là từ người đang nằm trên lưng Nó không còn coi là người nữa Đầu giống như bị thứ gì đó nhai nát Phần mặt đã bở nát Thân thể cũng muốn phá thành bảnh nhỏ Chỉ có một cánh tay rủ trước mặt người nọ Là còn nhìn ra được bộ dạng nguyên bản Trắng nõn, sạch sẽ lại đẫm máu tích tích nhỏ xuống trên cổ tay đeo một cái vòng đá thạch lựu màu rực rỡ đã bị máu nhiễm đến càng thêm rực rỡ tưởng chính chậm rãi đi qua lòng sông hai mắt trống rỗng như bị ai đào hết ánh sáng thẳng cho đến khi thấy tôn phương hắn mới dừng lại thất thần nhìn tôn phương đang đứng thẳng quay mặt về phía thái dương Ánh đáng quá chói Hai mắt đau đớn Nước mắt lập tức trào ra Hai đầu gối hắn đập mạnh lên tảng đá cứng rắn Thanh âm cứng đờ như người đã chết A Viện A Viện chết, chết rồi Tôn Phương ngơ ngẩn Nhìn thân thể huyết chục mơ hồ trên lưng tưởng chính Vòng tay đá thạch lũ đỏ tươi như máu Lắc lư trước đôi mắt mơ hồ của hắn Đó là em gái Hắn và con bé sống đương tựa lẫn nhau Chết rồi Cái lạnh cuối thu lại thêm mưa to Là thời tiết dễ làm tâm tình không xong Đã hai tháng không thấy mưa Thượng Hải lại nghe đoán mưa to vào cuối tuần Ào àc cả một đêm Đi trong con hẻm nhỏ Nước mưa không ngừng từ trên mái hiên rơi xuống đường đá Nam tinh nâng ô che Nhìn ra bàn mưa Gác chuông kiểu tay lưu lại từ thời trước sừng sững ở nơi xa Quá mức xa xong Ngược lại như là ở ngay cuối con ngõ nhỏ Một thanh niên ôm đồ vật trong ngực dầm mưa chạy nhanh vào một ngõ hẻm cũ trong phường tiền tử Sau lưng có một con chó vàng lớn cùng nhau chạy vội vã trong mưa người đằng trước đi khá chậm ngõ hẻm lại hẹp thanh niên chân dài một bước đã vượt qua vũng nước nhưng chó thì không như vậy cũng không có cách nào hô hào kêu tránh ra nó chạy thật nhanh chân trần đạp vào trong vũng nước nước lập tức bắn lên tạt hết lên ống quần mà nam tinh đã vất vả bảo hộ cả một đường nam tinh khận lại nhíu mày nhìn Muốn kêu con chó kia bồi tiền. Nhưng nam thanh niên và chó chạy rất nhanh, bóng người đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Người thanh niên xuyên qua con ngõ nhỏ quằn ngoèo, xẻ qua vách tường rêu xanh hai bên, xuyên qua những giọt mưa, một đường chạy đến trước cửa của một tiệm thoạt nhìn có chút lâu năm. Phần cửa của cửa tiệm kia sơn màu xanh lục, không biết đã qua bao nhiêu năm, sơn đã bong ra từng mảng nhìn khá là khó coi nhưng bên trong lại không một chút khó coi vào cửa hai bên trái phải là hai bức tượng đồng đỡ đèn hình người đời nhà hán đối diện cửa chính là một bức tượng vật uy nghi cao nửa người một cái ghế dựa bằng gỗ xưa ở bên cạnh trong tiệm bày đầy đồ cổ có hình thù kỳ lạ đến từ những triều đại khác nhau trong mắt người không lành nghề nơi này thật là quỷ dị Nhưng trong mắt của khâu từ Đây đều là những thứ giá trị liên thành Dùng từ ngữ của thời trước mà nói Đều là bảo bối có thể lấy ra Đổi cá vàng nhỏ cá vàng lớn Đinh 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 Anh vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên Nhưng nhìn xuống chân Cũng không thấy vướng phải dây nhợ gì kích phát Trong tiệm đồ cổ này Có trang bị thiết bị cảm ứng tiên tiến Nếu không Sao lại nhìn không thấy dây nhưng anh cũng không quá để ý Gọi với vào trong Đào lão bản, ngài có ở đây không? Tôi cầm vài thứ tới mời ngài chủ nhãn Trưởng nhãn là ngôn ngữ trong ngày đồ cổ Ý tứ là thỉnh người có hiểu biết hỗ trợ giám định một chút Đào lão bản xuất thân đồ cổ thế gia Là đại tiền bối trong ngày Ở giới đồ cổ có danh khí rất lớn nhưng từ trước đến nay hay ru rú trong nhà Mấy năm nay thậm chí còn không muốn lộ mặt Lúc sau, một cái tẩu thuốc bán mành lên Một lão giả thân hình tròn trịa bước ra Trên mũi ông ta treo một bộ kính biển thị Mắt kính đã sắp trượt xuống tới chóp mũi Ông cũng không đẩy lên Đôi mắt rủ xuống xuyên thấu qua mắt kính Đánh giá người vừa vào cửa Thở dài một tiếng, nói Đừng lớn tiếng ồn ào Khâu tư cười hỏi Đào lão bản rảnh không? Có người cầm vài món quỷ hóa cho tôi Muốn mời ngài trưởng nhãn Đào lão bản ưng um một tiếng Có thể tìm tới nơi này đều là người hiểu biết Ông không thường dám định đồ cổ cho người khác huống chi, thứ này còn là đào ra từ cổ mộ. Quỷ hóa bình thường không được đưa vào thị trường Ở phương diện này Nhà nước quản chế luôn luôn rất nghiêm khắc Đào lão bản chỉ giám định cho người ta Không mua cũng không bán Đây không phải là cách mua bán trước đây của đào gia Đào gia trước kia là Chỉ cần có tiền thì hết thảy dễ nói chuyện Có thể nói là gian thương tiêu chuẩn vàng rồng 24K Nhưng sinh ý giao vào tay đào lão bản quy cũ là ông định ra Trưởng bối cũng không làm gì được Ai cũng biết Đào Lão Bản là người cứng đầu Sẽ không chịu thua Đào Lão Bản tên là Đào Đại Vệ Nguyên bản ông cũng không phải tên này Lúc 10 tuổi Ông cùng cha mình đi Hồng Kông chạy hàng Thấy rất nhiều thứ mới là Tỷ như tivi, Tỷ như phim truyền hình Đặc biệt là phim võ hiệp phổ biến thời đó Đào lão bản trầm mê phim truyền hình vì sùng bái ngôi sao Hồng Kông Khương Đại Vệ Người luôn sắm vai hiệp sĩ Ảo tưởng biến thành Đại Hiệp giống như ông ấy Vì thế mới nói với cha mình là Muốn sửa tên thành Đại Vệ Tên ban đầu của ông là do lão thái gia của Đào Gia đặt, Có chữ lót là Quảng Đương nhiên không thể sửa Tất cả con trai cùng thế hệ trong nhà Đều có tên là quản A, quản B, quản C Một mình trưởng tôn là ông Lại đòi đặt là đại cái gì đó Quả thật là trò cười Nhưng đào lão bản cứng đầu Tuổi còn nhỏ mà tuyệt thực ba ngày ba đêm Rốt cuộc cũng đạt thành tâm nguyện Thành công sửa tên thành đào đại vệ nhưng sửa lại tên rồi Ông vẫn không biến thành đại hiệp đường Vì chăm sóc cha mẹ Cùng gánh bác sinh kế của gia tộc Thêm vấn đề Một ngày ba bữa không thể nào không đối mặt đào lão bản cuối cùng Vẫn phải kế thừa cửa hàng đồ cổ này Dần dần thành đại tiền bối Nổi danh với đồ cổ đào lão bản ngồi trên ghế cao Tổ thuốc mới vừa buông Khâu tự liền cầm bật lửa đưa qua Muốn đốt thuốc cho ông Bật lửa lạch cạch hai tiếng, lóe lên Nhưng anh phát hiện không có lá thuốc để đốt Anh dừng một chút, hỏi Không có Đào lão bản hừ một tiếng Ông cầm cán tẩu dài gõ gõ lên bàn Giống như đang gõ rớt tàn thuốc Ông hít một hơi thật dài Biểu tình thản nhiên thỏa mãn Giống như là đang hút thuốc thật Trong tim đều là hàng sao có thể hút cai rồi? Khâu từ cười nói tẩu thuốc trên tay này còn mùi thuốc chắc vừa mới cai không lâu. cậu quan sát cũng khá đó. Đào lão bản thả tẩu thuốc lên bàn hỏi hàng gì vậy? Khâu từ lấy đồ ra cởi mấy tấm vải trong thấm ra lộ ra ba món tiền tệ cổ. Đào Lão Bản nhìn qua, nói Sinh Khanh Chú thích Sinh Khanh là thuật ngữ dành cho đồ cổ văn vật Chỉ những loại tiền tệ cổ bằng đồng Hoặc đồng xanh vừa được khai quật chưa lâu Khâu từ cười, nói Đào Lão Bản, hảo nhãn lực Tiền tệ vừa mới khai quật không lâu Có đặc điểm rất rõ ràng Đó chính là Màu rỉ sắc sẽ tươi hơn so với đã được khai quật một đoạn thời gian Đương nhiên cũng có ngoại lệ Nhiều phần lớn màu sắc sinh khanh đều rất tươi tắn liếc mắt một cái Phản phất có thể nhìn thấy hình ảnh chủ mộ lúc sinh thời mang theo sử dụng Có máy tiểu thương đầu cơ trục lợi văn vật Sẽ dùng chất hóa học Để một ít tiền tệ khai quật đã lâu Làm giả thành sinh khanh rồi nâng giá Bán cho máy ma mới vừa mới vào nghề hoặc là không lành nghề Đào lão bản cầm món tiền tệ lên nhìn Tiền tệ này không phải tiền đồng Mà là một khối tề minh đao Tề minh đao là tên gọi của một loại tiền tệ do tề quốc Một trong chiến quốc thất hùng đúc ra Bình thường, thân đao, gầy, hẹp Dài 13,8cm Nặng chừng 14g Bởi vì niên đại xa xăm Vô luận là giới khảo cổ Hay là giới trộm mộ Đều không khai quật được bao nhiêu Hiện giờ vẫn rất hiếm thấy Nhưng tên ma mới này Một mạch cầm những ba đồng Xem ra cũng không đơn giản Chỉ là đào lão bãi tung hoành Trong giới đồ cổ vài thập niên Đã sớm tâm như nước lặng Dù có đem lan đình tự của vương hy chi Mọc ngư lưu mã của Gia Cát Lượng trong truyền thuyết dọn ra trước mặt ông Ông cũng không đồng tâm Khâu tử thấy đào lão bản không có phản ứng như dự kiến Cảm thấy mình quả nhiên không tìm lầm người Anh nói Đào lão bản, tiền tệ này là thật hay giả? Là thật Tỷ lệ cũng không tệ lắm Có thể lấy ra tốt Khâu từ thấy đào lão bản nói xong Lại không hé răng Anh đi thẳng vào vấn đề Đào lão bản biết tệ minh đau này Bình thường được khai quật ở đâu chứ Đào lão bản nhìn không được Lại hút một ngụm thuốc giả Làm dịu nỗi khổ cai thuốc của ông Nói tài quốc ở vùng Sơn Đông bây giờ Năm đó Sau khi tầng quốc thống nhất sau nước hà lệnh thư đồng văn Xe đồng quỷ Tiền của tài quốc tất nhiên liền vô dụng Cho nên truyền lưu không nhiều lắm Cũng không rộng rãi Chú thích Thư đồng văn Xe đồng quỷ Nghĩa là sách dùng cùng văn tự Xe chạy cùng tuyến đường Khâu từ nói Nhưng bây giờ Ba khối tại Minh đau này Lại được phát hiện ở ngoại ô ba tỉnh Cách khá xa Sơn Đông Đây chỉ là một ít trong số đó không biết tiền tệ bị rơi rớt ở nơi đó có nguyên nhân lớn nhất là gì Đào lão bản lại hút một ngục thuốc thật sâu Nói Năm đó quốc quân cuối cùng của tề quốc Trọng dụng cậu của ông ta là hậu thân Hậu thân sau đó đấu đá nội bộ Thu lượng lớn bạc bạc ngọc khí do tần quốc hối lộ Làm gián điệp cho tần quốc Khuyên tệ vương đầu hàng tần quốc giàu có Tệ vương nghe theo kiến nghị đi đầu hàng Kết quả tần vương quay đầu lại Liền để cho ông ta sống sờ sờ chết đôi Nhưng hậu thân phản quốc Lại mang theo vàng bạc tài báo Của hắn biến mất trong dòng trái lịch sử Từ đó không biết đi đâu Khâu từ thuyết phục Đào lão bản quả nhiên là đại tiền mối Không có gì là không biết Đào lão bản nhẹ giọng cười không để ý lời khen này, hỏi tại minh đau này là câu đào được Khâu từ cười, nói Tôi làm gì có bản lĩnh này bất quá là cái đầu cơ trục lợi thôi, kiếm chút tiền vất vả Hôm nay đã tạ đào lão bản, đây là chút tạ lễ Đào lão bản không nhìn anh thả tiền xuống Ngay cả khi anh đi ra ngoài cũng không liếc mắt một cái Khâu tử thu dọn ba khối tiền tệ cổ xong Mới bước ra cửa liền thấy có một cô gái xinh đẹp Đang xếp dù lại bước vào Ánh mắt của cô gái kia khẩn lại Rồi đột nhiên Phật một tiếng Dù lại được bung ra Nước trên dù bắn cả vào mặt của khâu từ Làm cho anh thu lại tinh thần ngắm mỹ nhân Dựa vào cửa hàng Nhìn cô ấy cười hỏi Không thấy có người trước mặt Nam tinh lạnh lùng cười nói Vừa rồi trong ngõ hẻm Chó của anh bơi đứng trong bụng nước Không phải cũng không thấy người đó sao Chó của tôi Khâu từ nhìn ra ngoài Ngoài cửa quả nhiên có một con chó vàng Lòng toàn thân bị mưa xối đến ướt dầm dề ngẩng đầu nhìn anh le lưỡi Anh cười cười Đuối lý trước Đối phương thật sự là một cô gái xinh đẹp Nói chứ Bực bội mà nhìn một chút cũng không đáng ghét anh cười, nói Không trong trận nó là tôi sai Nam tin thấy thái độ của anh ta cũng coi như là đoan chính Không so đo với anh ta nữa Bột một một tiếng xếp dù lại bước vào trong Không tự nhìn cô đi vào Động tác nhẹ nhàng tự nhiên Phản phất như là khách quen của cửa hàng này Lúc bước ra ngoài mái hiên Bị nước mưa lạnh băng tưới một cái anh lại hồ nghi mà quay đầu lại nhìn cửa tiệm đồ cổ cũ kệ kia sao cô ấy đi vào mà chuông lại không kêu anh nhíu nhíu mày nhìn thấy con chó vàng kia lại đi đến bên cạnh mình anh cúi người xoa xoa đầu nó nói cái đùi gà khi nãy đã cho mày hết rồi tao không còn gì cho mày ăn nữa đâu đi đi thôi xin lỗi tao không có cách gì chăm sóc cho mày Đi tìm người khác làm chủ nhân của mày đi Chó vàng khẩn lại Như là nghe hiểu Lúc này mới chạy đi Đào lão bản đang hút thuốc Thấy Nam Tinh cầm cây dù ướt nhẹp tiếng vào Hai mắt cũng trợn tròn Chỉ vào cây dù của cô Rồi chỉ thẳng ra bên ngoài Thiếu chút nữa là bị không khí sặc. Dù, dù Nam Tinh nhíu mày nhìn ra cửa Nói không để vô bên ngoài của ông đâu. Hả? Thôi, vậy chắc là mấy người thu rác nào đó nhặt mất rồi. Đã bảo ông đổi cái mới mà một hai cứ phải dùng cái thùng rác tung tóe đó. Bị người ta coi là rác nhặt đi 100 lần cũng không kiêng khoái. Nam Tấn dựng cây dù vào cạnh cửa, vừa phổi nước trên ống tay áo vừa đi vào. Cửa hàng nào cố sao mà có thể có đồ mới? Đào lão bạn rót cho cô một ly trà Rồi nói Ấm áp dạ dày Trà Nam tinh bưng lấy cái ly ngửi ngửi Hương trà nồng đồng Thật sự là trà Cô nhìn chầm chầm ông ta hỏi Rượu của ông đâu? Còn thuốc của ông nữa? Đâu rồi? Cai, cai, cai hết Sáng nay đi lấy kết quả kiểm tra Dạ dày mọc ra một thứ Thứ gì cũng phải cài Nam tinh nín thinh Đào lão bản lại rất bình tĩnh Tiếng đào lão bản chậm chạp hơn Ta vẫn luôn nhớ rõ Cổ lòng tiên sinh từng viết một đoạn như vậy Cố tùng cư sĩ nói với Mộc đạo nhân Nếu hắn không uống rượu Nhất định có thể sống tới trăm tuổi Mộc Đạo Nhân nói Nếu không có uống rượu Ta làm gì muốn sống tới 300 tuổi Cô biết lúc ấy ta sùng bái hâm mộ vị Mộc Đạo Nhân sống tiêu sai đó cỡ nào hay không Nhưng hiện tại Bị cái thứ bên này ta mới cảm thấy Cái đó không đúng Cả người ông ấy đều chìm vào chiếc ghế Tư thế tự hồ rất thoải mái Tiếp tục chậm rãi nói bởi vì ta còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm. tỷ như ta muốn làm đào đai về một lần, mà không phải là đào lão bản. cho nên ông đem thuốc lá và rượu mà ông yêu nhất cai hết hả? đúng vậy. nếu mà giải phẫu thuận lợi, ta quăng cái cửa tiệm này, chính mình đi tiêu dao cho sung sướng. nam tinh nhìn nhìn đào lão bản, nghĩ đến lúc ông rời khỏi nơi này, không mở miệng. Phé mai bài để nuôi bảo châu ta đã đặt cho cô rồi. Cô phải cẩn thận. Đào lão bản lại nói. Cô gái kia, phần đầu nát bay. Cho dù là tai nạn hay là người cố ý, cô cũng đều phải cẩn thận. Nói những hai lần cẩn thận. nam tình đoán là ảnh chụp cố chủ đưa cho ông ấy nhất định là thảm không nở nhìn. Ngay cả đào lão bản vốn nhìn quen sóng to gió lớn mà cũng không yên tâm Nam tình đứng lên định đi Đi đến vùng núi sâu tràn đầy vàng làm cho người say mê kia Đào lão bản thấy nước trà chưa được đọc một chút Rất tổn thương, nói Cô không nếm thử trà ta đích thần pha sao Chờ tôi quay lại rồi uống Bóng lưng nam tình hơi khận lại, vẫn nói Chúc giải phẫu thuận lợi. Nói xong liền cầm dù chạy mất Đào lão bạn biết ngay là đạt mặt lãnh thiện tâm Ông dựa vào cái ghế cổ xưa rộng rãi Hát nho nhỏ một bài hát Ông rốt cuộc có thể làm đào đại vệ Nếu như giải phẫu thuận lợi. Một tiếng chó sủa ngoài cửa Đào lão bạn ngẩng đầu nhìn ra ngoài Thấy một con chó vàng lớn bị xối đến ướt dầm về Ông và chó nhìn nhau vài phút Nhìn nó một thân chật vật cùng đôi mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn kia Vốn không thích nuôi vật nuôi Ông vẫn do dự rồi nói Vào trong đi, bên ngoài mưa lớn Sân bay người đến người đi Bên ngoài đều là xe Bên trong đều là người trong sân bay ánh đèn như thừa Chiếu rọi đến vô luận là người hay đồ vật Đều ngăn nắp lượng lệ đến quá mức Nam tinh không quá cao Cũng không quá thấp 1m67 dáng người cân xứng Hơi gầy Là một mỹ nhân nhìn rất thoải mái thanh tân Ở trong đám người lui tới rất nổi bật Người đi qua cơ hồ đều sẽ liếc nhìn cô một cái Khách qua đường nhìn khách qua đường Vội vàng liếc mắt một cái liền đi qua Máy bay bị hoãn Nam tinh cũng đã quen Chờ thông báo thời gian máy bay sẽ hạ cánh Nam tinh nhìn nhìn đồng hồ Sẽ đến trễ nửa giờ Xe đưa khách từ cửa sân bay ra máy bay Đã bị người chen đài ngập Đem cái mát mẻ của mùa thu chen đến mất sạch Không ai nói gì Khác hẳn với phòng trò ồn ào Bên trong còn chỗ đứng không Giọng nói hơi quen tai Truyền vào từ cửa xe nam tinh đứng ở cạnh cửa nhìn ra Có một thanh niên đang đứng ở cửa Muốn bước lên Người này Còn không phải là người gặp ở tiệm Của đào lão bản sao Anh ta cũng đi núi Bảo Châu Nhưng mà cũng chưa chắc Xuống máy bay Còn phải lăn lộn đi hơn 300 km nữa Mới đến núi Bảo Châu Trên đường có thể rẽ qua hướng khác có không dưới cả trăm đường không nhất định là cùng đường nam tinh thấy anh ta sắp bước lên nghiêng đầu qua hướng khác tránh khỏi tầm mắt của khâu từ vừa vặn đảo qua nhưng nam tinh đứng gần cửa khâu từ cũng chen lên đứng gần cửa anh không thể chen tiếp vào trong cho dù là đổ cát vào cái chai chứa đầy đá thì cũng có lúc nó sẽ đầy anh không thể nào chen lọt nam tinh đành phải giữ từ thế nghiêng đầu khổ nổi còn có cái ba lô rất lớn trên lưng thân thể cô không có cách nào cử động chỉ chốc lát sau cổ liền cứng đờ xe chở khách chạy đến gần máy bay cửa xe mở ra nam tinh dùng như quan nhìn người nọ chờ anh ta xuống xe cô mới đi xuống cô đi ở cuối hàng cách người này mấy chục mét cô là người cuối cùng lên đến máy bay hành khách cơ bản đã ngồi xong Cô cầm vé máy bay tìm ghế của mình. Còn chưa đi quá mười hàng, liền nghe thấy một người kêu. Này, thật trùng hợp. Nam tinh khẩn lại, khâu từ đứng lên, nói. Nếu cô ngồi ở đây thì quả là duyên phận. Nam tinh chưa từ bỏ ý định mà đối chiếu chỗ ngồi. Quả thật là vị trí này. Khâu từ thấy cô nhìn vé đến hai lần, đáy mắt nổi lên một tầng u ám nhìn cười nói tôi đã nói là duyên phận mà mau tới đây ngồi đi anh ta vô cùng nhiệt tình như là đang tiếp đón nam tinh vào ngồi trong nhà mình nam tinh giơ tay đem cái ba lô lớn nhét lên kệ để hành lý khâu từ đang định đứng lên giúp đỡ liền thấy cô nhún mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên nhét hành lý vào dễ như trở bàn tay khâu từ có chút ngoài ý muốn thời ra cô có luyện tập thường tập thể dục Năm tinh đáp qua loa Lại nhìn thoáng qua chỗ ngồi Khâu từ ngồi giữa cửa sổ Ở giữa là một ông già Đang nhắm mắt dưỡng thần Cô hơi an tâm Khâu từ không thể cách Một người xa lạ mà lãi nhảy với cô Nhưng hiển nhiên Cô đã xem nhẹ trình độ tào lao Của khâu từ Anh thăm dò Cô đem theo bao lớn bao nhỏ lại ăn mặc như vậy chắc không phải là đi làm người đầu bạn chứ nam tinh hỏi sao anh không đoán tôi là loại khách du lịch ba lô kiểu thế giới lớn như vậy ta muốn đi ngắm nhìn khâu từ cẩn thận đánh giá cô nhìn cũng không giống như người tham lam thiếu tiền anh duỗi tay với cô nói khâu từ nam tinh hơi cận lại nhưng vẫn bắt tay anh nói nam tinh trên tay có vết chai Không phải đại thiếu gia, Nhưng móng tay cắt đến chỉnh tề Khe hở ngón tay cũng sạch sẽ Ừ, tay cũng không mềm ấm Còn có một lớp chai mỏng Rồi lại không giống người làm việc nặng Nhưng tuyệt đối không phải là thiên kim đại tiểu thư Bắt tay, phỏng đoán về nhau Có hiểu biết cùng nhận xét đầu tiên Máy bay sẽ bay mất 3 tiếng Sau khi tắt đèn Khâu Từ không nói chuyện với nam Tinh nữa Cô thở vào nhẹ nhõm Cô không thích giao tiếp với người lạ Hơn nữa Lần đầu gặp Khâu Từ Là khi anh ta cầm đồ vật vào tiệm của đào lão bản Mới qua một buổi chiều mà đã xuất hiện ở đây Hỏi đào lão bản một chút Sẽ biết Khâu Từ vào tiệm đồ cổ để làm gì Có lẽ thật sự có trùng tuyến đường với cô không chừng Máy bay hạ cánh đã là chàng vạn Nam Tinh xuống máy bay Liền gửi tin cho đào lão bản Lát sau ông nhắn trở lại Là một bức ảnh Đang tải được 65% Đằng sau liền có người bước nhanh đến hỏi Nam Tinh Có ai đến đón cô không? Sẽ không thật sự là đi du lịch buổi chứ Phải cẩn thận đó Bên ngoài có rất nhiều người xấu Nam Tinh cười cười Những lời quen thuộc này đối với một người vừa đến từ nơi khác mà nói Vẫn có chút ấm áp Nhưng cũng không đủ để cô nói thật Bạn của tôi đang chờ bên ngoài Vậy là tốt rồi Tôi cũng có bạn đang chờ Có duyên gặp lại nam tinh vẫy tay với anh ta Không từ chạy chậm ra ngoài Như muốn vội vàng đi làm việc gì đó gấp gáp nam tinh tiếp tục nhìn tin đào lão bản đang gửi đến Hình ảnh đã tải xong Là một tấm hình Tề Minh Đao Chú thích là Hà mễ Là cộng sự hợp tác nhiều năm Nằm tin biết nghĩa của hai chữ này Tề Minh Đao thời chiến quốc rất đáng giá Nhưng thông thường mà nói Chỗ có trông tiền tệ Nhất định còn có đồ cổ khác càng đáng giá hơn Khâu từ là đang theo dấu Tề Minh Đao Đi tìm đóng đồ kia Đập tình nhíu mày Núi Bảo Châu ở trong thâm sơn cùng cốc Cách nội thành rất xa Trước kia khi cơn sốt đại vàng còn nóng Vô luận là sân bay hay là trạm xe lửa vận chuyển hành khách Đều có xe đi thẳng đến chân núi Hiện giờ người đến đó ít ỏi không có máy Không còn có xe đi thẳng Ngọn nguồn hình thành chuỗi thương nghiệp là nhu cầu Có lợi thì đến Mới có thể hấp dẫn người khác Không có xe chỉ là thứ nhất Tốt xấu còn có thể ra giá cao gọi tới Tài xế nghe thấy cô nói muốn đi đến đó Trước khi lên xe còn nhắc nhở Cô có mang đồ ăn không? Trước kia nơi đó ăn uống đều có người chỗ tôi bán Bây giờ thì không có nữa đâu Nhưng mà Một cô gái như cô tới đó đào vàng để làm cái gì? Làm được hai ngày Phơi lột hết một lớp da là lại khóc đòi về Vừa nói anh ta vừa tranh thủ đưa danh thiếp cho cô Nói Muốn về thì tìm tôi nha, giảm giá cho cô nam tin cắt danh thiếp đi, hỏi Đến đó mất bao lâu? 5-6 tiếng đồng hồ Nếu không, cô ngủ một đêm rồi đi Bây giờ mà tới đó thì là nửa đêm Ở đó có người đang đợi tôi Lúc này tài xế mới chịu lái xe Lại hỏi Cô từ đâu tới? Thượng Hải Thượng Hải là chỗ tốt à? Nam tin ẩm ừ Bắt đầu lật xem bản đồ núi Bảo Châu Mấy con núi cao hình dạng như băng đá Cây xanh bao quanh Giống như tùy thời sẽ phá vỡ dãy núi Mọc thành một rừng trúc xanh ung tươi tốt để thế hung hiểm Khó trách khi cơn sốt đại vàng còn Cũng không có ai ở đây mở một đường chạy thẳng vào trong Nếu muốn phá bằng dãy núi này cũng không dễ dàng Cho dù muốn phá bằng cũng tìm không thấy thời cơ Người đầu vàng lui tới nhiều Lại không phải do chính phủ tiếp quản Không thể cưỡng chế ngăn trở người vào núi Nam Tinh xếp bản đồ lại nghiêng đầu dựa vào cái ba lô lớn của mình Chợt mắt một chút Tài xế kia liếc vào kính chiếu hậu Thấy cô định ngủ Nhưng lúc vẫn chưa ngủ Anh ta cười nói Cô thật là gan nha Không sợ tôi là tài xế xe cướp à Nam Tinh không mở mắt Âm điệu hơi lạnh Lạnh như băng đao Chọc đến tài xế không khỏi thu hồi tầm mắt Ngồi thẳng eo Anh nên thấy may mắn là anh không phải tài xế xe cướp Nếu không anh xong đợi rồi Khi xe đến chân núi Bảo Châu Đã là 1:20 sáng Ánh đèn xe trải dài chiếu trên đường rải đá bụng Rọi ra ánh sáng khác thường Trên mặt đất đều là những cục đá không đáng giá tiền Ủn cho màu sắc đẹp Lại không phải bảo châu Ngọc Thạch gì Tới rồi, tới rồi Lão Hạ gọi một tiếng Tôn Phương đang ôm đầu gối ngủ Lập tức tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn ra phía trước Vừa lúc đèn xe quét tới Quét ngang qua đôi mắt hắn Khi hắn đứng lên Không biết là thiếu máu choáng váng, Hay là do ánh đèn quá chói Trước mắt một trận mê ly Lão đảo thân mình một lúc mới đứng vững Lão hạ không rảnh đi dìu hắn Còn vỗ vỗ bờ vai hắn Làm cho hắn lên tinh thần Còn mình thì chạy chậm đến bên cạnh xe Chỉ chốc lát sau Ông ta liền thấy một cô gái trẻ tuổi bước xuống dáng vẻ chỉ mới hơn 20 Ông ta nguyên bản cho rằng Đây là trợ thủ của đào lão bản Nhưng cửa xe sập lại Xe đi mất mà chỉ còn lại một mình cô gái này Ông ta ngẩng người hỏi Cô là đào lão bản Không phải Ông ấy trước kia cũng chỉ là giúp việc mặc cho tôi Một mình tôi cũng có thể Lão Hà vẫn còn chưa hoàn hồn Tiền đã gửi đi Lại tới một cô gái nhỏ như vậy Chuyện có thể giải quyết được sao Nam Tinh dương mắt nhìn ông ta Lại nhìn nhìn phía sau lưng ông ta lúc này tôn Phương đã chạy tới nhìn thấy nam tinh cũng rất bất ngờ nhưng không hỏi gì chỉ ngẩn ngơ nói em gái của tôi chết rồi nam tinh gật gật đầu nói nán bi thương ba ngày không rửa mặt cạo râu nên bộ dạng tôn Phương rất lôi thôi hai mắt anh ta đỏ đầm biểu tình như dài ra đã ở bên bờ vực hỏng mất giọng nói như mất tiếng tôi muốn biết em gái tôi chết như thế nào cũng là người đào vàng lão hà cẩn thận hỏi cô thật sự có thể làm tôn biển sống lại à nam tin gật đầu có thể chỉ cần có cố chủ cô có thể phục sinh bất kỳ ai cái giá phải trả là cố chủ phải giao ra đôi mắt của bọn họ kiếp sau sẽ trở thành một người mù nhưng mà không ai để ý. Dù sao chuyện của kiếp sau ai mà thèm quản Núi Bảo Châu vào đêm không hề an tĩnh. Không có tiếng người, nhưng côn trùng kêu vang, tiếng thú ồn ào. Ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng kêu quái dị. Xé qua tiếng côn trùng ồn ào đâm vào lỗ tai. Ban đêm đường núi không dễ nhìn, trên mặt đất đều là đủ loại đá tảng. Có loại từ đầu đã có, cũng có loại do người đào vàng mở núi đào sông lưu lại Chỗ ít người đi, khe đá còn mọc ra một ít cỏ và dây leo móc, tăng thêm khó khăn khi vào núi Lão Hà sách đèn lồng, vừa đi vừa nói chuyện Trong núi nhiều động vật nhưng con gái không phải sợ Trước kia khi ở đây còn đông người, thường có giả thú từ núi sau đột kích như khi đó mấy nhà hóa trong đoàn người đông đảo Đã đánh cho chúng nó thành thật Hiện giờ ít người Nhưng chúng nó cũng không dám tới gần Nam Tinh đã để ý đèn lồng trong tay ông ta một lúc lâu Đèn lồng này trước kia là màu gì thì không nhìn ra nữa Giờ đã thành màu trắng cũ nát Cũng may bên trên không có chữ Bằng không hơn phân nửa đêm nhìn thấy Vẫn sẽ cảm thấy ghê rợn Cô hỏi Vì sao không dùng đèn pin mà lại dùng đèn lồng trồng núi nạp điện không tiện Cục sạc để dành dùng cho di động Ăn uống cũng không tiền Nói xong, lão Hà lắc đầu cười khổ Kỳ thật, cái gì cũng không tiện Sao cô ở đây không quen Ngày mai lại la hét đội đi Năm tình thấy tuổi tác của lão hạ bất quá cũng chỉ ngoài bốn mươi Nhưng nói chuyện chốc hạnh như ông cụ non Cô hỏi Ông đã ở chỗ này lâu rồi à? Hơn bốn năm xem như thuộc nhóm người đầu tiên tới nuôi bảo châu Ba người đi hơn nửa canh giờ Còn chưa tới chỗ bọn họ ở Nhưng lại đi ngang qua rất nhiều nhà gỗ nhỏ Đại đa số đều đã rách nát Đầu gỗ mục rũ rơi rụng trên mặt đất Còn có một vài lều trại rách nát Lộ ra khung thép chọc lên trời Bốn năm trước Núi Bảo Châu có bao nhiêu phồn hoa Có thể nhìn ra dấu vết ở đây Lại đi thêm 20 phút Qua một cái lòng sông Lòng sông rất thấp Hai bờ dẫn đứng Cơ hồ đã thành một cái hẻm núi nhỏ Lão Hạ gọi một tiếng cẩn thận Dẫn đường mang theo cô đi xuống Sau đó lại bò lên Nói Nơi này vốn dĩ có một cây cầu ván gỗ Nhưng hai ngày trước Hình như là có con gì đó đi qua Đạp vỡ mất Bò xuống lòng sông Nam Tinh quay đầu nhìn lại phía sau Nương theo ánh trăng nhạt nhòa Mơ hồ có thể thấy con sông này Chạy thẳng xuyên qua dãy núi Nơi xa quá tối nhìn không thấy điểm cuối lão hà dông dài nói nghe nói con sông này nguyên bản là chảy suốt chỉ là thời thanh thượng du đối nguồn nước sông liền không chảy về đây nữa chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi một đám người trẻ tuổi không có chuyện gì tới đây thám hiểm kết quả phát hiện nơi này kim quang lấp lánh đau nước bụng ra nhìn tất cả đều là kim sa Người đào vàng nghe tin mà tới Những trại đóng quần Không bao lâu cả núi đều là người Ông nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói Vàng càng ngày càng ít Người cũng càng ngày càng ít Đến bây giờ đừng nói vàng Ngay các kim sa cũng khó tìm Nam tinh hỏi Vậy vì sao mấy ông không rời đi? Bên ngoài cũng không tự tại nhẹ nhàng hơn ở đây đâu Thỉnh thoảng cũng có thể tìm được một chút vàng Hơn nữa Ông ta đột nhiên hạ giọng, Thần thần thao thao nói Nghe nói nơi này có núi vàng Chỉ là chưa ai tìm được giọng của ông ta như có ma lực Làm cho người ta không tự giác cũng yên lặng theo Tiếng bước chân của ba người vuốt ve trên mặt đá kéo thanh âm đi về phía trước nam tinh ngẩng đầu nhìn tôn vương đi ở phía trước không có vẻ tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ gì gầy gò cô độc lão hà lại thở dài hài tôn vương cùng tôn viện cũng đáng thương khi còn nhỏ bị bắt cóc sau đó chạy thoát được hai anh em sống nương tựa lớn nhau kết quả em gái lại mất Hy vọng lát nữa à viện sống lại Có thể chỉ ra xác nhận hung thủ Nam Tinh nói Không nhanh như vậy Ông đã biết điều kiện giao dịch Cô ấy có thể sống lại Nhưng chỉ có thể sống 10 phút Ngay cả 10 phút đó cũng là trộm tới Trộm từ đâu? Lão Hà hơi khẩn lại cười gượng hỏi Chắc không phải là từ người sống chứ không phải Dạ thú Nam tin vẫn lắc đầu Lão Hạ cân nhắc một hồi vẫn đoán không ra Chỉ là cảm thấy quỷ gì Ông ta kéo kéo áo khoác thở dài nói Chỉ cần A Viện có thể sống lại là được Ít nhất phải biết hung thú là ai Bằng không Tôn Phương cũng không sống nổi Ông ta mặt còn nhiều hơn Tôn Phương Giống như rất sợ lạnh Nam tinh nhìn nhìn Tiếp tục đi theo Tôn Phương Lại đi thêm 20 phút Tôn Phương vẫn luôn ở phía trước Đột nhiên ngừng lại Nâng cặp mắt vô thần lên Nhìn vào trong núi sâu đàn lòng trên tay lão hạ Thiếu chút nữa là đụng vào hắn Vội vàng thu tay lại Thấy hắn nhìn dãy núi âm u đến ngay ra Rung rung thấp giọng hỏi Cậu lại nghe thấy Ừ Tôn Phương nhìn chầm chằm tòa núi kia Mắt không hề chớp một chút Là A Viện A Viện đang khóc Tài lão hạ hơi ồ, Không nghe thấy Nam Tinh lại nghe thấy Thật sự là con người đang khóc Cách quá xa Tiếng khóc đứt quảng Quanh quẩn trong dãy núi sâu Tôn Phương chậm rãi chỉ lên núi Nói Ngày đó A Viện được cổng từ nơi đó về Nam Tinh nhìn ra xa Bóng đêm đen kịch Nhìn không thấy hình dáng núi Nhưng ở giữa sườn núi Loáng thoáng có một mặt ánh sáng Như đom đóm bay lượn Nhưng hiện giờ đã là cuối mùa thu Trong núi sâu còn lạnh hơn thành phố Ở đây đã tựa như đầu đông làm sao lại có đom đóm hơn nữa nơi này cách sườn núi cũng mấy trăm mét đom đóm kia ít nhất phải to như anh trai thần điêu trong thần điêu hiệp lữ mới có thể làm người đứng ở chân núi nhìn thấy ánh sáng cái đó càng giống như một chiếc đèn đèn lồng lúc trước tôi dẫn à viện tới đây tìm ba mẹ không nghĩ tới à viện ở lại đây nhưng bọn tôi vẫn không tìm được ba mẹ của mình Tôn Phương nói từng câu từng chữ Tôi thấy bọn họ xuất hiện ở trên TV Ngay tại đây Tôi không hề lừa A Viện Lão Hà thấy tinh thần của Tôn Phương lại hoảng hốt Bắt đầu thần thần thao thao Thở dài vỗ vai hắn nói Thôi về đi Nam tinh cô nương bôn ba có một ngày Cũng mệt mỏi rồi Tôn Phương nhìn thoáng qua Nam Tinh Cảm thấy tuổi của cô cùng em gái mình không khác lắm Trong chớp mắt hoảng hốt, hồi thần Tiếp tục dẫn đường đến nơi bọn họ ở Đi hết 10 phút, rốt cuộc tới chỗ bọn họ Đều là nhà gỗ nhỏ, nhưng có người cư trú Cho nên nhà gỗ không quá củ nát So với mấy căn bỏ trống mà Nam Tinh nhìn thấy trên đường đến đây Thì khá hơn rất nhiều nơi này là một mảnh đất bằng, đại khái rộng khoảng 400-500 mét vuông, có sáu dàn nhà sáng đèn. Nam Tinh hỏi: đã trễ thế này, còn có nhiều người không ngủ như vậy à? Không điện, không wifi, cũng không có tiếng đánh bài, nói chuyện phím. Cô thật sự không thể nghĩ ra được lý do vì sao chưa ngủ. Lão Hà nói: giả dạ, thu trần nuôi sợ lửa nếu không thắp ngọn đèn thì sao ban đêm chúng nó xuống núi ăn người thắp một ngọn đèn vạn sự đại cát nam tinh hiểu ra cô lại nhìn lên ngọn đèn trên núi liên tưởng đến lời của lão hà mày hơi nhíu lại tôn phương đột nhiên xoay người nói giang không đốt đèn đều còn trống cô muốn ngủ cái nào nam tinh đáp phòng của tôn viện Tôn Phương hơi ngẩn ra Nhưng nhớ đến thân phận của cô Cuối cùng cũng gật gật đầu Dẫn cô đến một gian nhà gỗ Trên cửa gỗ có khóa Tôn Phương mở khóa Chậm rãi đẩy cửa ra Bên trong cũng thắp đèn Nhưng không có người Đèn là do hắn thấp, Không thắp đèn lên Hắn ngủ không được Thấp thì sẽ cảm thấy em gái như còn sống Chưa chết. Nam tinh vào bên trong liền đóng cửa lại. Cô quét mắt nhìn một gian phòng gỗ không quá năm sáu mét vuông này. Một cái giường rộng 1 mét, thêm một cái bàn giản dị. Không gian còn lại không bao nhiêu. Trên bàn có đặt gương và lược, còn có một cái hộp nhỏ. Cô mở hộp ra, bên trong đựng một ít đồ trang điểm cùng trang sức đơn giản. Trên vách tường treo một chút đồ trang trí. Phần lớn là làm bằng đá Còn có mấy đóa hoa cắm trong khe hở Giữa những tấm gỗ Đã khô héo Cho dù núi Bảo Châu vật chất bần cùng Tôn viện vẫn có tâm tư tinh tế Của một cô gái nhỏ Thích đẹp, thích sạch sẽ Nam tinh nằm trên giường được trải đệm mềm Bên tai vang vẳng tiếng giả thú của núi rừng Ngủ thiếp đi nắng ban mai trải qua cánh rừng ánh nắng toát ra ngọn núi len lỏi qua khe ván gỗ vào nhà vừa chiếu vào mi mắt nam tinh cô liền tỉnh cô ngồi dậy lục lọi bàn chải đánh răng kem đánh răng từ ba lô trái kem đánh răng xong liền ra cửa theo tiếng nước đi đánh răng rửa mặt nước chảy xuống từ trên núi cao trên mặt đất hình thành một cái khe núi nhỏ khi cô quay trở lại mấy gian phòng gần đó cũng truyền ra đồng tỉnh cô cột gọn tóc rồi bước ra ngoài phía đối diện chết qua cũng có người bước ra dáng vẻ không quá 16-17 tuổi vẫn còn là thiếu niên thiếu niên cuối người bước ra khỏi cửa phòng mình liền duỗi người eo còn chưa duỗi thẳng liền thấy tự trong phòng tôn viện có một cô gái bước ra vừa nhìn qua Thấy trẻ đẹp như tôn viện, tóc còn cột đuôi ngựa. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cái ngáp mới tới một nửa đã vội vã bị nuốt xuống. A a vài tiếng, kinh ngạc đến không nói nên lời. nam tinh bình tĩnh nhìn, nói. Chào. Lúc này, cậu ta mới xác định cô không phải là quỷ hồn của tôn viện. Mặt sợ tới mức trắng bệch dần dần khôi phục. Lão hạ nghe thấy động tỉnh bên ngoài Vội vàng rời giường mở cửa Vừa mặc áo khoác vừa nói A à đảng đây là nam tên Cháu gái của tôi A à đảng nhìn chị gái xinh đẹp một cái Lại nhìn lão hạ bộ dạng như trái dưa vèo Trong mắt tràn ngập hoài nghi Thật là cháu gái của ông Chị gái nhìn đẹp như vậy mà <cười> Lão hạ dùng sức trừng cậu ta Lặng mẹ cậu đi A à, đảng sợ ông ta Mà không ai cũng sợ ông ta Vội vã cầm đồ rửa mặt chạy đi Lão Hạ đến gần Nam Tinh nói Câu ta là A đảng Mới 16 tuổi Không lo học hành đàng hoàng Chạy tới đây tìm cái gì mà Thế ngoại đạo nguyên Thật là không hiểu chuyện Tôi là muốn đi học đương đăng Cũng không học được Câu ta thì ngược lại Nam Phương hỏi Tôn Phương đâu? Đang phát ngốc ở bên trong á Mấy ngày nay đều như vậy Còn có tưởng chính Cũng là cả ngày phát ngốc Tưởng chính là ai? Bạn trai của A Viên Ngày đó là tưởng chính cổng A Viên từ trong núi về vốn dĩ hai người Đều đã tới mức bàn chuyện cưới hỏi Tình cảm vô cùng tốt Thật là không ngờ Lão Hạ thổn thức một trận Sờ soạn thuốc trong túi ra hút Chỉ có hít may nhã khói Mới có thể làm trong lòng dễ chịu hơn Nam tinh lại hỏi Tưởng chính và tôn miệng ở bên nhau Nhưng anh ta lại không biết tôn miệng chết như thế nào sao? Lão Hạ hút mạnh một miệng khói Điếu thuốc cháy mạnh Thiều đinh đỏ lên Đảo mắt cũng chỉ còn dư lại một đoạn tàn thuốc Ông ta giảm tắt đoạn đầu lọc trả lời. nguyền rủa. Nguyên rủa. Ánh mắt của lão hạ nặng nề nói. Truyền thuyết nói rằng nơi này có tòa núi vàng được dấu kinh. Bên trong chôn đầy vàng bạc châu báu. Chủ của núi vàng là kim vương. Khi ông ta chết đã hạ một lời nguyền với phần mộ của mình phàm là ai tới gần mộ cổ đều sẽ chết À viện chết thật sự là quá thảm Quá thảm Đồn nát đến độ không còn một miếng để nhìn được Mấy ngày nay trời không mưa Đá trên mặt đất vẫn còn lưu vết máu từ người tôn viện nhỏ xuống Vết máu khô trên lớp đá cội của bãi bùm cạn Giống như viên đá dính thuốc nhuộm màu nâu đen Tích tích táp táp Nam tinh phản phất như Nghe thấy tiếng máu nhỏ từ tôn viện ngày ấy Núi bảo châu dần dần Bị ánh nắng bao phủ Xua tan sương mù dày đặc khắp nơi Lão Hạ vốn chẳng có bao nhiêu mong đợi Với cô gái xinh đẹp này Nhưng cô ấy một chút cũng không kinh hoảng Từ tối hôm qua đến bây giờ Bất luận nhìn thấy gì Hay nghe thấy gì Đều là một biểu cảm Cứ như nghe thấy đều là những chuyện tầm thường Lão Hạ cảm thấy mình giống như các bác gái ở chợ bán thức ăn Nói toàn là mấy tin tức lạng đường cái Mới làm cho nàng không có chút giao động Nhưng mà chuyện này lại khiến ông an tâm hơn một chút Lại có thêm một chút mong đợi Nam Tinh hỏi Núi Bảo Châu còn có bao nhiêu người? Chỗ giữa sườn núi có ánh lửa đêm qua Có người ở sao Lão Hà lại bắt đầu rít thuốc Nói Đoàn người bị tiện và an toàn Bình thường đều không lên núi Người không nhiều lắm Chỉ có mười mấy người thôi Nhưng mà nơi này chỉ có mấy người chúng ta Núi bão trầu rất lớn Mấy người khác ở cách khá xa Thỉnh thoảng có chạm mặt Nhưng căn bán là không có qua lại gì Nam Tinh nhìn mấy gian phòng ở còn chưa mở cửa ở phía sau, hỏi Ai ở chỗ đó? Là tôi, anh em Tôn Gia và Tướng Chính Còn có A đáng mà vừa rồi cô mới thấy đó Còn có một người họ tiền Chúng tôi đều kêu hắn là tiền lão bán Nhưng hắn không phải là người đào vàng Không phải người đào vàng? Tới đây mà không đào vàng, thì đào cái gì? Lão Hà cười nói Tiền lao bán tuổi không lớn Mới hơn ba mươi Hắn đến đây còn sớm hơn tôi Nhưng không phải tới vì vàng Mà tới vì người đái vàng Hắn ra ngoài chớ gạo thóc bột mì Còn có chăn nệm ly chén nhang muối dầu gọi gì gì đó Lấy giá cao rồi bán cho bọn tôi Khi đó mọi người có tiền so với phí thời gian đi tới trấn trên mua đồ còn không bạn dùng thời gian đó đi đái vàng hai bên đều có lợi hắn ta thật sự khôn khéo tuy là cũng khổ nhưng kiếm được không ít hơn so với bọn tôi nam tinh nhìn gian nhà mà ông ta chỉ không khác gì với những gian khác cô hỏi và bây giờ không còn ai vì sao hắn lại không đi Ai mà biết được Trước kia hắn thức dậy còn sớm hơn chìm chóc Gần đây có lẽ cũng bị chuyện của A Viện dọa Không đến giữa trưa lúc Thái Dương mạnh nhất Thì tuyệt đối không có mở cửa Trời vừa tối liền đóng cửa Nói là sợ gặp với A Viện Tiền lão bản lá gan nhỏ sao? Dám đi đường đêm một mình Lá gàng có thể nhỏ cỡ nào chứ? Lão Hà lại quay đầu nhìn một cái Nhỏ giọng nói Tiền Lão bán và Tôn Phương có xích mít Xích mít gì vậy? Đánh nhau một trận Nhưng hai người đó cũng chẳng nói gì Lão Hà đột nhiên cảm thấy không đúng Ai? Mà sao cô hỏi cứ y như cảnh sát vậy? Cảnh sát đã từng tới đây à? Không có Tôn Phương hăng sợ sau khi báo cảnh sát thì A Viễn bị mang đi Nhưng mà lại không có cách gì phá án bắt hung thủ Cho nên liền nhờ tôi tìm tới cô nam tinh không hỏi nữa, nói Tôi lên sườn núi kia nhìn xem Khi cô đến chân núi, đã cách chỗ láng trại hơi xa Vừa rồi có một câu cô chưa hỏi lão Hà Nếu cảnh sát chưa tới, vậy thì sao lão Hà lại nói cô đề ra nghi vấn giống như cảnh sát? trước kia lão hà đã từng bị cảnh sát hỏi thông tuy núi bảo châu có truyền thuyết kim vương nguyền rủa nhưng nam tin sẽ không bằng vào điểm này để liền kết luận là quyền rủa giết người trong phòng tôn viện tràn ngập oán khí cô ấy chết oan sáng sớm tinh mơ tiền lão bản đã bị tiếng người bên ngoài đánh thức hé cửa nhìn ra ngoài thấy là một cô gái Nhìn mãi một lúc Chờ cô ấy đi rồi Mới đi ra hỏi Lão Hạ Ai vậy? Nhìn lạ mặt Lão Hạ trả lời Chào gái của tôi Tên là Nam Tinh Lão Hạ lại hỏi Xem quần thâm trên mắt của cậu kìa Mấy ngày nay ngủ không được à Tiền lão bản ưng một tiếng Hằng năm nay ba mươi Trên đỉnh đầu cao trọc chỉ ở phía sau đầu để một cái đuôi ngựa nhỏ Có chút tiêu sái và khôn khéo hân giận điếu thuốc lão hạ đưa qua Cũng ngồi xổm xuống đất hút thuốc Hít may nhả khói bài ngụm Mới nói Cái chỗ quỷ quái này Ông lừa cháu gái của ông tới đây làm cái gì Ai, Người trẻ tuổi tưởng là chỗ chơi vui Mấy ngày nữa lại đòi về ấy mà Lão hạ nói qua loa có lệ Rồi đổi đề tài Chừng nào cậu lên thị trấn lấy hàng Nhớ mang cho ta hai túi mì với mười bao cái mẹ nha Không cần dâu Lão Hạ nghĩ nghĩ rồi nói Không cần Tiền lão bạn cười nói Nghèo thanh như vậy còn không chịu rời đi, tiếc cái gì? Lão Hạ hỏi lại Vậy còn câu thì tiếc cái gì? Tiền lão bạn hút thuốc, nghĩ một hồi lâu, nói Tiếc tình hôn nghị có thể vĩnh thế trường tồn của ông với tôi Lão Hà nở nụ cười, mắng Cai râm Tiền lão bạn cũng cười cười Hắn nhìn trầm trầm tinh tinh cô nương đã biến thành một cái chấm như hạt đậu nành ở đằng xa, hỏi Cô đi đâu vậy? Núi tàm núi bảo Núi bão châu, núi liền núi Đem bảnh đất bằng này khoanh vòng lại Mọi người lấy ngọn núi lớn Ở lối vào bắt đầu Đặt tên cho nó là Đại Bảo Ngọn thứ hai kế bên gọi là Nhị Bảo Cứ như vậy cho dễ nhớ tiền lão bản xoa xoa cái đầu hơi đau Rồi nói Ôi Tôi lại đi ngủ một lát đây Đi 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 Nhớ rõ một mì cùng cái bé của tôi Nhớ rồi Tiền lão bản lại cười hắc hắc hỏi Mùa thu trong núi càng ngày càng lạnh Áo bông của ông chắc là rách hết rồi Muốn tôi mang cho ông một cái không? Lão hạ luôn luôn sợ lạnh Người khác mùa hè mặc áo ngắn tay Ông ta lại mặc áo dài tay Người khác vừa qua thu Ông ta đã bọc áo bông Tiền lão bản chưa thấy ai sợ lạnh như thế Lão hạ cự tuyệt Không có tiền keo kìa chết ông đi Tiền lão bạn mới vừa đi vào một lúc Một cánh cửa gần đó cũng mở ra Tột phương lắc lư thân thể như người giấy đi ra Đôi mắt vẫn đỏ đầm Lão hạ biết hắn tối hôm qua không ngủ được Nói Nam tình cô nương đi nuôi tàm bão rồi Lá gà thật là lớn Tôi cũng đi Người giấy đi rồi Lão hạ còn ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc Hút một điếu rồi lại một điếu giờ a đảng trở về dưới chân lão hà đã đầy đầu lọc thuốc lá a đảng hỏi đi tiểu xa hà bên kia không đi không nào ra chút báo bối nào nữa thì không có cái gì ăn vậy ông đi đầu xong tôi đi cuối xong ừ lão hà ném xuống vỏ hộp rộng đi đến cửa phòng tưởng chính đá chân một cái mắng chết ở bên chồng rồi hả chưa thì đi ra ngoài đây phơi một cái Cô gái cậu thích chết rồi Nhưng ba mẹ cậu còn đang chờ cậu về nhà kìa A Đảng nghe thấy quá đáng Vội túm lão hạ kéo đi Một lúc sau Cửa gỗ bị đá công mới mở ra Một người trẻ tuổi Thân hình cao lớn cúi người bước ra Đôi mắt trống rỗng Nhìn khu láng trại tĩnh lặng Bắt đầu ngay ngóc Đá trên mặt đất Còn dính máu A Viện nhỏ lên ngày đó Giống như kim chăm máu Đâm vào tim hắn A viện Cô gái hắn yêu sâu sắc Cô gái hắn đã chuẩn bị kết hôn Không còn nữa Tưởng chính nằm liệt trên mặt đất Lại nghĩ tới A viện nhìn hắn cười Phản phất như cô còn sống Núi Tam Bảo có địa thế dốc đứng hung hiểm Người đào vàng trước kia thường xuyên đi lại Ngạnh sinh xinh, xinh dẫm ra một lối đi sau này không còn người đi nữa Lối đi nháy mắt đã bị cỏ dại dây leo che lấp Cuối người nhìn kỹ thì có thể thấy dấu vết của đường đi Nhưng cỏ cây mọc trùng hoa giống như một sơn động dành cho người lùn Năm tinh một tay cầm lưỡi hái lấy của lão hạ Một tay đẩy bụi gai chặn đường ra Quần áo bị móc ra không ít lỗ rách Tay cũng bị cào vài đường cho cô bò đến vị trí ước chừng là chỗ tối hôm qua nhìn thấy ánh sáng đông đóm Thì không bò tiếp lên nữa mà đi qua bên trái Đi được đại khái nửa giờ Cô rốt cuộc ngừng lại Ánh mắt dừng trên đám lá cây cao ngang eo Bên trên có vài giọt sáp màu đỏ Dùng tay cào một cái sáp bông ra từng mảng Cô ngồi xổm nhìn trên mặt đất Thực vật thò đầu ra trên mặt đất đều đã bị dẫm đứt Có người đã đi qua con đường này Còn là thấp nến đi đêm Sáp nhiễu trên cây có màu đỏ tươi Không cứng giòn Nhỏ giọt chưa đến hai ngày Nơi thực vật bị dẫm đứt cũng rất mới Nhưng những dấu vết này cũng không thể chứng minh cho ánh sáng đông đón tối qua Chợt, có tiếng chân lào xạo bụi cỏ bị gạt đến rung động, có người đang đi lên. Nam tinh nhẹ bước trốn ra đằng sau gốc cây, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi. qua một lát, âm thanh lạo xạo lớn hơn, còn có tiếng người thở dốc, không phải là giả thú, là người. để thay núi tam bảo quá mức hiểm trở, hơi vô ý liền từ trên sườn núi này lăn xuống. người nọ bò thật sự rất chậm, lần này dừng lại một chút. Nam Tinh nhìn thoáng ra Trên lưng người nọ đeo một cái ba lô đựng đồ vật Góc cạnh lồi lõm Chắc đều là mấy thứ công cụ như sản búa linh tinh Người nọ cũng đang ngồi xổm Mà nhìn những nhánh cây bị gãy kia Nhìn một hồi liền đứng lên Nam Tinh nhìn thấy mặt của người nọ Một gương mặt không quá trắng trẻo Mặt mũi ngưng thần trầm tĩnh, Còn chăm chú nhìn trên mặt đất Cô nhận ra gương mặt này tức khắc có chút ngoài ý muốn khâu từ khâu từ cũng nhận thấy có người đang nhìn mình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái cây lớn người nọ tốc độ cực nhanh cơ hồ ngay trong nháy mắt anh ngẩng lên liền biến mất ở sau thân cây anh cười cười nói đừng nhìn trộm nữa tôi thấy anh rồi nam tinh hơi khẩn lại bước ra từ sau thân cây khâu từ vốn đang cười thay là cô Biểu tình cũng hơi khẩn lại Rồi lại nở nụ cười tiếp Thật trùng hợp Thế giới lớn như vậy cô lại chạy tới đây Nam tình không có cách gì có hảo cảm với người này Dù bình thường ai cũng thích xoái ca Nhưng cô không háo sát như vậy Cô nói Trùng hợp thật Tới đạo vàng Đúng vậy Anh cũng thế à Đúng vậy Cả hai người đều nghĩ thầm Đối phương là kẻ lừa đảo Tin anh ta hay cô ta còn không bằng tin quỷ Hai người tay trái kim nhân tay phải kim kê Mặt không đỏ tầm không nhảy Chú thích tay trái kim nhân tay phải kim kê Kim nhân kim kê là giải thưởng điện ảnh Ở đây ý nói hai người đang diễn rất giỏi Khâu từ nói Vậy thì chúng ta mạnh ai nấy đại bạn đi Tôi nghĩ đã có duyên như vậy Thì không cần phải nói tạm biệt nhỉ Nam Tinh chịu đựng không nhớ mày Vẫn nói Tạm biệt Khâu Từ lại cười Người này thật là lãnh đạm Trên núi dốc đứng không có đường đi Rất khó đi Nhưng Nam Tinh phát hiện Khâu Từ cổng một túi công cụ lớn Lại đi rất vững vàng, cố sức nhưng vẫn ở trong phạm vi thể lực rõ ràng cũng là người có luyện tập nam tinh lại tốn khoảng một giờ mới bò lên được đỉnh núi núi tam bảo không phải là ngọn cao nhất trong bốn ngọn núi bảo châu nhưng từ nơi này có thể nhìn thấy đỉnh của ba ngọn còn lại để thấy núi bảo châu ở trong mắt nhà phong thủy được liệt vào xa bốn núi vây lại ở giữa có huyệt cái huyệt kia Chính là mảnh đất bằng hiện giờ đám người lão hạ đang ở Xa chính là bốn ngọn núi này Xa hình tuy tốt Đỉnh của bốn ngọn núi cũng gọn gàng Nhưng có đường lớn xuyên thẳng qua dãy núi Phá hủy bố cục núi Biến nó thành khối đất xấu Nơi này cũng không phải chỗ tốt để mai táng Từ xưa đến nay Đám quyền quý đều chú ý phong thủy Kim vương núi Bảo Châu trong truyền thuyết nếu chọn núi Tam Bảo làm mộ địa Thủ vệ bảo tàng của ông ta Thì quá không thể tưởng tượng Cho nên Nếu nói tôn miệng ở chỗ này Đụng phải kim vương Thật khó tin Nam tin cảm giác được Núi Bảo Châu không có cổ mộ Không có một chút hơi thở Của đồ cổ nào trộm mệnh trộm không phải là mệnh của người sống Thứ còn sống duy nhất Trên đời bị dương vương bỏ quên Là những món đồ cổ bị trôn sâu dưới nền đất trăm ngàn năm kia Thứ Nam Tinh muốn trộn là mệnh của chúng Khi Nam Tinh leo từ đỉnh núi xuống dưới Phát hiện Tôn Phương đang đi lên Mấy ngày nay Tôn Phương không ăn uống gì sắc mặt tái nhợt Leo núi một hồi mặt trắng như tờ giấy Trên mặt viết rõ suy dinh dưỡng công Phương nhìn thấy cô Ánh mắt trống rỗng tinh tế Quét nhìn cô một cái Thấy cô không bị thương liền không hỏi Hắn giật giật đôi môi khô nứt trắng bệt Đến tróc da Nói Quay về đi Một mình cô tới đây rất nguy hiểm Tôi không hy vọng cô giống như em gái của tôi Nam Tinh nhìn anh ta Khẩn lại một chút rồi nói Cảm ơn Trong giọng nói của Tôn Phương Quả thật có tràn ngập lo lắng Giống như coi cô thật sự là em gái đã chết của anh ta mà lo lắng Làm cho cô không có cách nào cự tuyệt ý tốt này Cô nói Tôi sẽ nhanh chóng tìm được đồ làm em gái của anh sống lại Mấy ngày nay anh đừng nói gì cũng đừng làm gì Tôi có thể giúp gì không nam tinh lắc đầu Tôn Phương liền không hỏi nữa anh ta luôn không nói nhiều lời vô nghĩa luôn thành thành thật thật làm việc cần cù chăm chỉ làm người từ nhỏ đã vì tự trách chuyện bị bắt cóc sau đó trở nên tự ti thật vất vả mới sống vui vẻ một chút ở núi bảo châu cảm thấy ngày tháng đã đi vào quỹ đạo ai ngờ một sớm lại quay về trước kia nhiều ngày nay càng thêm tự trách tự ti nam tin hỏi vì sao anh không báo cảnh sát Cảnh sát tôi Chắc chắn sẽ mang A biển đi Nếu như họ không thể phá án Thì làm sao Trên thế giới án treo nhiều như thế A Viễn chết quá kỳ quặc Không phải sao Nam Tinh Khẽ Nhớ mày Hỏi Anh tin tưởng đây là do Kim Vương quyền Rũa hả Không hoài nghi ai sao Tôn Phương đáp Có Ai? Tôn Phương không chút chần chờ Nói Lão Hạ Nam tình ngạc nhiên Sao anh lại hoài nghi Lão Hạ Mà không hoài nghi người đêm đó Cùng em gái của anh ra ngoài qua đêm Tưởng chính À chính không có lý do để giết à viện Tôn Phương nhanh chóng phản bác cô Không vui khi cô hoài nghi Bạn tốt của mình À chính nói Đêm đó ngọn đôi trai hết Hắn đi tìm cành khô Khi quay về nghe thấy có người chạy thoát khỏi phòng A à, Viện đã chết Nến là tôi đưa cho bọn họ Đã cháy không còn bao nhiêu Tôi muốn chỉ muốn lấy một cây mới cho bọn họ Không ngờ chờ tôi tới bọn họ đã đi rồi Là tôi sai Nếu mà ngay từ đầu Tôi không đưa cho bọn họ nên cũ A à chính cũng sẽ không rời đi lâu như vậy A à chính không đi A à Viện sẽ không chết Vậy vì sao anh lại hoài nghi Lão Hạ Ở trong mắt của cô Quan hệ của Lão Hạ và tôi nhất định rất tốt đúng không Nhưng trước khi em gái của tôi chết Lão Hạ căn bản không hề thân với bọn tôi Sau khi A Viễn đi Ông ta đột nhiên Bận trước bận sau Quan tâm tôi như là một người anh Tôn Phương co nắm tay Đôi mắt cũng đỏ Nếu không phải ông ta trột dạ Vì sao thái độ lại chuyển biến lớn như vậy Phân tích như vậy không phải là không có lý Thông thường Phạm Nhân sau khi rời đi hiện trường vụ án Còn sẽ quay về Vì quan sát hướng đi của vụ án Hành động đột nhiên thân cận Của lão hạ cũng làm cho người hoài nghi Có điều Cô biết không thể là lão hạ Là lão hạ Chính là lão hạ Đợi em à, biểu tĩnh lại tôi nhất định sẽ giết ông ta Tôn Phương nghiến răng càng kẹt tràn ngập cầu hận Nam Tinh hiểu ý câu nói kia của lão hạ Nếu tìm không thấy hung thủ Tôn Phương cũng không sống được Lúc này Tôn Phương đã biến thành cái xác không hồn Nam Tinh cũng từng mất đi thân nhân Tận mắt nhìn thấy thân nhân chết trước mặt mình Nhưng cô còn sống Cũng như Tôn Phương Cô cũng phải tìm ra hung thủ Nam Tinh nói Đưa tôi đến nơi A Viện và tưởng chính ở đêm đó Tôn Phương cứng nhắc gật đầu Bốn dĩ tinh thần còn tan rã Chờ đứng lên liền khôi phục lại Chỉ là hai mắt che kính tơ máu Nhìn có chút đáng sợ Anh ta mang nam tinh đi đến chỗ gần chân núi Nơi đó cũng có một khoảng đất bằng Trên đó tọa lạc mười mấy gian nhà gỗ nhỏ Nhưng tất cả đều cũ nát bất kham, Đã không còn ai ở nơi này Gian nhà gỗ Tôn Phương dừng chân rất bình thường Một phiến cửa nhỏ Một phiến cửa sổ lớn Cửa ra vào nhỏ là để phòng người giả thú tập kích Cửa sổ lớn là vì sợ giả thú tập kích Nên chừa đường cho người ở trong phòng chạy trốn Nhà gỗ nơi này cơ bản đều là loại cấu trúc này Nam tinh cuối người bước vào bên trong Liếc mắt một cái liền thấy vết máu trên mặt đất Tôn Phương thấy cô nhìn Ít hầu lại nghẹn thấp dòng nói Là A Viện Máu tự đậu của con bé Năm tinh ngoài người ra cửa sổ nhìn ra ngoài Nhà gỗ gần nhất cũng cách đó hơn một mét Cô cúi đầu nhìn lớp bùn đất dưới cửa sổ bùn đất nơi đó rất mềm sốt bằng phẳng Nhưng lớp bùn bên cạnh lại cứng Cứng đến khô nứt Có người cố ý sang bằng chỗ này Vì sao? Nam Tinh nhảy lên cửa sổ Nếu từ góc độ này nhảy xuống Vừa bằng là có thể đứng ngay Trên lớp bùn đất mềm xốp kia Là để che giấu dấu chân Cô quay đầu lại hỏi Sau khi A Viện qua đời Núi Bảo Châu có mưa không? Không có Nam Tinh nhẹ gật đầu Gian nhà gỗ này Cũng có oán khí của A Viện So với chỗ cô ấy ở Oán khí càng đậm Càng làm cho người cảm thấy âm lãnh Khi Nam Tinh và Tôn Phương trở lại bãi đất dưới chân núi Đã tới giờ ăn trưa Người đào vàng còn ở lại ngày thường đào không được bao nhiêu vàng Rảnh đến không có việc gì làm Ngược lại, ngày ba bữa đúng giờ Bằng không, tiền không kiếm được Thân thể cũng suy sụp, mệt gấp đôi Thứ lão hạ ăn chính là mì sợi và cải bè A à Đảng là người phương Nam Bữa nào cũng không thể thiếu cơm Còn xào cho mình một cái trứng gà Tiền lão bạn có tiền nhất Sống cũng tiêu sai nhất Dùng lẩu nêu làm đồ sấy cơm chân thịt Bên cạnh còn có một vài bia và nửa quả dưa hấu Ở nơi vật chất thiếu thốn như núi Bảo Châu, Thế này quả thật là hậu khí tận trời Tưởng chính ăn màn thầu chén lớn bên cạnh thả ba cái màn thầu lớn thấy tôn phương trở về chỉ chỉ chén rồi quay vào trong phòng mình hắn không dám gặp tôn phương không có dũng khí đối mặt với anh ta tôn phương kỳ thật cũng không trách cứ hắn đêm đó ra ngoài nhặt củi lửa bởi vì anh ta biết trong lòng tưởng chính cũng không chịu nổi nhưng mà một ngày chưa bắt được hung thủ Hai người liệu một ngày không thể lại giống như trước kia Lão Hạ hỏi Nam Tinh Ăn cơm chưa không? Tôi đi làm chút mì sợi cho cô Tôi có mang theo đồ ăn rồi Nam Tinh ngồi xếp bằng trên mặt đất phủ đá Từ trong bao lấy ra một túi bánh nén khô lớn Lấy một khối ra ăn tiền lão bản cười một tiếng, nói Hờ, không ngờ cháu gái của ông còn rất là chịu khổ, loại bánh quy hẹn Yết hầu này mà cũng nuốt được, còn mua cả một bao to, so với ông cũng tiết kiệm hơn. Đó. hắn nói xong nở nụ cười, vừa lơ đãng vừa bị ướt cay sặc, họ khổ khổ. lão hòa nhìn hắn mà cười không ngừng hoàn tốt bản thân của cậu trước đi. nam tinh chậm rãi nhai bánh quy, bỗng nhiên một bình nước đưa tới trước mặt cô. Nước rất trong, đựng trong ống trúc Dưới ánh mặt trời chiến xạ ra ánh sáng rực rỡ Cô dương mắt theo cánh tay mảnh khảnh khi nhìn qua Thấy một thiếu niên thàn thùng a đảng buông tay, thấp giọng nói Bánh quy này khó đút, chờ đến lúc nghẹo mới đi tìm nước thì không kịp đâu Cảm ơn Nam Tinh nhìn thiếu niên ăn cơm ở bên cạnh, hỏi Trốn học à? A Đảng khựng lại Không ngờ tới một người xa lạ Lại hỏi cậu ta vấn đề này trắng trợn như vậy Liên tục nhìn cô vài cái Đại khái là cảm thấy Bộ dạng của nam Tinh không có tính công kích Cũng không phải ôn tâm tư bác quái Mà đi hỏi cậu ta Mơ hồ có chút ý tứ quan tâm A Đảng nói Cài nghiện Internet Bà của em đưa em vô sở cài nghiện Internet ở đó bị đánh quá lợi hại gần chết nhưng mà bọn họ không đón em về khi đó em nghĩ nếu mà trốn không thoát em liền chết ở đó không ngờ là lại thoát ra được không có chỗ đi cho nên chạy tới đây nam tinh gật gật đầu nhìn vết mũi cắn sưng trên cổ cậu ta mua bàn chân trần cũng có vết thương cũ đương tuổi dậy thì nhưng người lại gầy con nhưng trong mắt của a đảng không hề có sợ hãi cũng không có bề mang. Chị Nam Tinh, tối hôm qua chị ở phòng của ai chị có biết không? Đó là phòng của chị A Viện. Chị A Viện mấy ngày trước vừa mới mất. A à, Đảng cắn cắn môi nói, lão hạ đại khái là cảm thấy chị A Viện bị Kim Vương quyền rủa giết chết cho nên không kiên nhẫn. Nhưng mà em cảm thấy chị A Viện là bị người ta giết. Cậu ta nói rất nhỏ Cơ hồ bị tiếng bán nhau Của lão hà và tiền lão bản bên kia lớn ác Nam Tinh nhìn cậu ta hỏi Cậu không tin truyền thuyết Kim Vương à? Không tin Em thích khoa học Học vật lý rất giỏi đó Nhưng mà học quá lệnh Mỗi lần thi điểm tổng số quá thấp Ba em luôn cảm thấy em không nỗ lực Không cần cù Thật ra em cũng đâu có mê chơi game lắm nhưng ba em lại cảm thấy như thế Còn bắt em đi cai nghiện A à, đã nói đến chỗ này có chút phiền muộn Những ngày ở nơi cai nghiện internet Khó chịu hơn so với ở núi Bảo Châu 100 lần Cậu ta thở ra một hơi Tiếp tục nói Hôm chị A Viện chết Tiền lão bản đi ra ngoài Tiền lão bản đối với chị A Viện đặc biệt ân cần Ngay cả đổi đồ cho chị A Viện Cũng nhiều hơn đổi cho bọn em Nam tin đột nhiên cảm thấy lời cậu ta nói có ẩn ý Hỏi Cậu đang hoài nghi cái gì? A à, Đảng nhìn cô trầm chầm, chầm, nói Em hoài nghi là tiền lão bản giết chị A Viện Em không tin quyền nũa đâu Cho nên chỉ có thể nhận định là ở đây có người giết chị A Viện Đã có, muốn tìm một kẻ đáng nghi nhất Thì nhất định là tiền lão bán Khi A Đảng nói những lời này thì không có một chút do dự Cứ như chắc chắn tiền lão bản chính là phạm nhân Nam Tinh không trả lời Cô nhìn lướt qua những người ở đây Hình như ai cũng có khả năng giết Tôn Viện Lão Hà nói là Kim Vương Tôn Phương nói là Lão Hà A Đảng nói là tiền lão bản Vậy thì trong lòng tiền lão bản Có phải cũng có người được coi là hung phạm hay không? Nhưng cho dù ai cũng nghi ngờ một người Hiện tại thoạt nhìn bọn họ Lại như là không ai nghi ngờ ai Cô không phải là cảnh sát Cũng không phải là thám tử Sẽ không cố ý đi tìm manh mối tóm hung thủ Chuyện duy nhất cô phải làm là Tìm được đồ vật chú định Có liên hệ tới vận mệnh của tôn viện Mượn mệnh Làm cho tôn viện sống lại Giao dịch coi như hoàn thành chuyện còn lại đều không liên quan đến cô nam tinh ăn xong bánh quy rồi lại cầm lấy ba lô đứng lên a à đản hỏi không cần uống nước sao ừm tôi đi dạo quanh đây mấy người nhìn cô rời đi cô vừa đi không khí lạnh xuống không ít một hồi lâu tưởng chính mới mở miệng tôi đã đặt vé máy bay Chờ A Viện đầu thất xong tôi sẽ đi Mọi người trầm mặc Động nhiên tình lão bạn cười lạnh một tiếng hôn <cười> Hùng thủ giết người Tưởng chính ngỡ người Biểu tình lập tức trở nên phẫn nộ Ông đừng cho là tôi không biết ông có ý đồ với A Viện Người hôm đó đến nhà gỗ ở núi tam Bảo Chính là ông đúng không Tôi mang cuối khô trở về Nghe thấy có người chạy ra khỏi phòng Người đó chính là ông tiền lão bạn tức giận giằng mạnh cái nồi đất sét lại cười lạnh cái gì mà nến trai hết cái gì mà có người chạy ra từ trong phòng đều là cậu nói bừa à viện rõ ràng là do cậu giết tưởng chính lên cơn giận dữ đang định nhào lên muốn đánh tiền lão bạn thì thấy tôn phương vốn đang im lặng bỗng nhiên vọt qua nên một quyền vào mặt của tiền lão bạn tiền lão bạn lập tức ngã xuống đất rằng bị cú đám kia làm cho sắp rớt Tùng phương túng lấy cổ áo hắn Đấm thêm một cú nữa Tưởng chính cũng đi qua hỗ trợ Tiền lão bản nháy mắt bị đánh đến không còn sức phản kháng A à đại cũng sợ hãi Cũng may lão hạ kịp phản ứng Vội đi qua khuyên can Dưới núi bảo châu Đã loạn thành một nồi cháo Chim bay vụt qua Tiếng kêu xé trời Năm tin vẫn chưa đi xa Nên nghe được tiếng từ khu láng trại Cô không quay đầu Cũng không quay trở lại nhưng cô nghe thấy một câu tưởng chính nói đêm đó hắn nhặt cành khô trở về nghe thấy có người chạy trốn khỏi nhà gỗ mà a viện đang đợi khi đó tưởng chính đi vào từ cửa chính người kia cũng chỉ có thể đào tẩu từ cửa sổ người kia đã làm gì hắn đã giết a viện ư sau khi a viện chết người nọ nhất định có quay lại còn xóa đi dấu chân của mình khi đào tổ nam tinh ngẩn mặt nhìn mặt trời đang chói chang nóng rực ánh nắng chói mắt làm cho tinh thần người hoảng hốt nam tinh nghĩ có một số người so với lời nguyền của kim vương thì càng đáng sợ hơn cô thu hồi tầm mắt nghe thấy có tiếng chân vững vàng bên cạnh xuyên qua ánh mặt trời nhìn về hướng đó dưới chân núi Tứ Bảo có người đang đi về phía này Trên lưng người nọ cổng một cái túi Có bốn năm món công cụ không thể chứa hết bị thò ra ngoài Lộ ra từ sau lưng người nọ Anh ta ngược sáng mà đi Cái bóng trên mặt đất giống như một tượng Phật ngàn tay Khâu từ đang bị cục đá trên mặt đất hấp dẫn ánh mắt Đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình ngẩng đầu lên, liền cười Trùng hợp thật, tôi đã nói mà, không thể nói tạm biệt Nếu không phải nam tin thật sự không thể nghĩ ra một lý do cho việc bị theo đuôi vé máy bay không phải do cô đặt Chó vàng vẫy nước cũng không phải còn người có thể khống chế Cô đại khái phải cho là không tự thích thầm rồi đi theo cô Không tự cảm thán. Nếu không phải là lý do trùng hợp Tôi phải cho rằng cô thích thầm rồi đi theo tôi đó Nam tinh bị đoạt lời thì nhẹ giọng cười Khâu tử thấy cô cười quá lạnh Cho nên cũng cười theo nói Thôi được Giờ tôi biết là cô không yêu thầm tôi rồi Nam tinh hỏi Anh đang định đi đâu Khâu tử tùy tiện chỉ hướng Đông Nam Nam tinh lập tức xoay người nói Tôi biết anh không đi hướng đó Khâu tử lại cười Vậy cô đi trước Nửa tiếng nữa tôi sẽ đi tuyệt đối không đi theo hướng đông nam nếu lại đụng nhau nữa cô nhất định phải đưa bác tự cho tôi so một cái nói không chừng chúng ta có duyên trời định đó khâu Tự thấy cô không đáp lời mà bỏ đi giống hệt con sói cô đọc trên thảo nguyên cao ngạo lạnh nhạt cô tuyệt đối không phải là người đào vàng nhưng cũng tuyệt đối không giống như anh chờ cô đi xa khâu từ mới ngồi xếp bàn xuống tùy tay nhặt đá trên mặt đất xếp lại. đá viên nhiều vô số, không từ bài trận bất quá là lớn cỡ hai bàn tay, nhưng trận đồ lại có thể bao quát hết toàn bộ núi bảo châu. thái cực bát quái đồ. lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, âm dương ngư chuyển động trong trận. hai con cá đen trắng vẫy đuôi bơi lội trong thạch trận như vật sống. nơi cuối cùng chúng đã dừng lại phương hướng chỉ ra cũng không phải hướng đông nam. Khâu Từ nghĩ đến tinh tinh cô nương thanh lãnh cao ngạo kia, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh cũng không muốn bị nghi ngờ là mắc bệnh cùng theo dõi. Anh vỗ tay xóa đi thạch trần, hai con cá âm dương nháy mắt biến mất. Núi bảo châu núi liền núi hình thành một vòng tròn, từ cái vòng này đi ra ngoài ba bốn trăm mét vẫn là núi nam tinh quay đầu lại nhìn nhìn phía sau không có bóng dáng của khâu từ cô lấy ba lô xuống từ ngăn kính bên trong rút ra một tờ giấy màu đen đốt lên giấy bắt lửa rất nhanh bùng cháy ánh lửa tan đi giấy vốn nên biến thành xám trắng lại biến thành một tờ giấy màu trắng giống như đám lửa kia chỉ đốt đi màu đen của giấy trong mơ hồ mùi mực nước thoảng ra nam tinh vứt giấy vào không trung không có gió thổi Nhưng tờ giấy lại bay về nơi xa Cô bước nhanh đuổi theo hướng tờ giấy bay đi Vẫn luôn để nó bay ở phía trước Giấy thổi qua một lòng sông rộng khô cạn Ngừng ở bờ bên kia Khi nập tinh nhảy xuống lòng sông Mới nhớ tới Nơi này cô đã từng đi qua Lão Hạ từng nói Sông này vốn dĩ có nước Nghe nói là thời thanh con sông này đổi nguồn Nên sông liền khô cạn Sông vốn dĩ không sâu như thế Nhưng ở chỗ này phát hiện kim sa Người đầu vàng điên cuồng đào cát Chuyển ra xung quanh để đãi Lòng sông này mới thành sâu như vậy Năm tinh đứng trong lòng sông Cơ hồ cao bằng một người Nhìn theo khe rảnh Lòng sông quá sâu Giống như đặt mình vào khe hẹp Giữa hai bên trên vên Có tiếng gió Tiếng thú Chim hót Theo hẻm núi mà tới Thanh âm ẩn ẩn thê lương Khi cô leo lên khỏi lòng sông Tờ giấy trắng kia lần nữa mới cử động Như một hướng dẫn du lịch tận trách nhiệm Lại tiếp tục dẫn cô vào ngọn núi sông Ngọn núi này và núi Bảo Châu không khác biệt lắm về địa chất Nhưng thế núi không hiểm không dốc như mấy ngọn núi của Bảo Châu Chạc qua, phỏng chừng không có ai đi qua Nơi này ngay cả lối mòn cũng không thấy Nơi nơi đều là dây leo trắng đường Chỉ cần không cẩn thận Liền bị gai thò ra móc lấy quần áo Kéo ra thành một lỗ thủng Tờ giấy kia trong không trung Giống như một bông tuyết Bị gió quấn lấy quay cuồng ở phía trước Nam tin khi thì ngẩn đầu Nhìn về hướng tờ giấy bay đi Khi thì nhìn ra phía sau Không có ai theo dõi Tờ giấy bay lên đỉnh núi Lại bắt đầu đi xuống từ đỉnh núi xuống dưới đối diện vẫn là một ngọn núi mà nơi tờ giấy dừng lại chính là chân của ngọn núi này không bay tiếp về phía trước nữa hơi lưu luyến một lát rồi nháy mắt tờ giấy hóa thành tro tàn nam tinh ngẩn người không nghĩ tới lại là như vậy vừa rồi lúc ở đỉnh núi cô đã quan sát hình dạng dãy núi đối diện tuy rằng Dãy núi có xu thế như thân rồng Nhưng hình thái lại như con rắn đang khiếp sợ Long mạch tuy tốt Nhưng hình thái như rắn Lại là đại hung Rắn khiếp sợ lùi bước Nếu trôn ở chỗ này Chỉ có hung Hung đến cực hàng Thậm chí sẽ mất nước diệt nhà Không ai lại chọn chỗ như thế này Làm nơi trôn cất Nhưng cố tình Nơi tờ giấy trắng dừng lại lại chính là nơi này Nam tinh ngồi xuống kiểm tra trên đất Mới vừa nắm lên một nắm đất Tay liền dừng lại Cô quay đầu lại nhìn ra phía sau Cỏ dại cao 2 mét kêu rào rào Có người đang đi về phía bên này Cô cúi đầu nhìn đất trong tay từ ba lô đút ra một cái túi Bỏ nắm đất vào Chờ cô thả túi lại vào trong ba lô Người nọ đã đi tới nơi Người tới lại là A Đảng Là người ngoài dự kiến A đã hất đi dây leo bắt vào chân Thấy Nam Tinh thì cười Nói Em thấy chị đang bò lên núi Nghĩ tới muốn nói cho chị ở đây Có con đường tắt có thể đi tới đây Nhưng mà chị đi quá nhanh Em từ đường tắt tới đây cũng chậm hơn So với tốc độ chị đi lên núi rồi xuống núi Nam Tinh hiểu ra Thảo nào vừa rồi Suốt đường đi cô vẫn luôn để ý Không hề thấy người ở phía sau Thế mà A Đảng lại xuất hiện ở đây chị Nam tin chị đang đi tìm cái gì hả? chị muốn đi đâu? em dẫn chị đi, ở đây em rất quen đường. đi dạo một chút thôi, giờ thì về thôi. Dạ. trong tay A Đảng cần cầm một con dao đốn củi, thân dao rất dài, lưỡi dao mài rất sáng, lưỡi dao sắc lẻm sạc và đam cỏ dài chặn đường, mở lối rất nhanh. cậu ta ở phía trước dẫn đường, một lát sau mở miệng nói, chị Nam Tinh. Chị không phải tới đại bàng đúng không Nam tin đi theo phía sau Thiếu niên nhỏ gầy này Hỏi Cậu nhìn ra được a à, đảng lập tức nở nụ cười Đương nhiên Không có ai đi đào bàng mà giống như chị Không mang theo mâm đại bàng Không mang theo khảm đau Còn tổng cái ba lô leo núi vừa to vừa nặng Vậy cậu đoán xem tôi tới đây làm gì Không biết Nhưng khẳng định Chị cũng không phải là cháu gái của lão hạ Diện mạo của lão hạ xấu có tí, Chị nam tin đẹp như thế Sao có thể có quan hệ huyết thống được Hơn nữa lão hạ đối với chị khách khách khí khí Căn bản không hề giống trưởng bối A à đảng đang nói chuyện Phía trước có cỏ chặn đường Cậu giơ tay chém Không ngờ trong bụi cỏ có ẩn một đoạn dây leo có gai Tay hoàn toàn thò vào bụi cỏ Lập tức bị dây leo quấn lên Gai bén nhọn đâm vào trong thịt Đầu đến độ cậu ta lập tức rụt tay lại tốc độ đột tay lại quá nhanh, dây leo kia lại dai, nhất thời không kéo đứt được. Mà giật ngược cậu lại, dao trên tay không cầm chắc nên theo quán tính rớt xuống, nện lên mu bàn chân của A Đãng. Vết thương bị lưỡi dao sắc chém vào lập tức trào máu, nhiễm đỏ cả giày. A Đãng bị đau ngồi xuống, vội vàng cởi chiếc giày bị cắt ra một lỗ, mu bàn chân máu tươi chảy ào ạt phun ra như suối. Nam Tân vội vàng tùy tay rút cỏ bên cạnh rịt lên cho cậu ta gỡ ba lô xuống lấy thuốc và băng gạc bên trong ra sắc mặt của a đảng trắng bệch nói cũng may còn mai có giày trắng bớt nếu không chân em chắc bị phế rồi nam tinh nhìn cậu ta một cái thật là lạc quan a đảng vô cùng đau lòng nói nhưng mà giày cũng hư mất rồi sửa lại chắc còn có thể mang được giày mắt quá mua không nổi cũng không phải một chốc một lát là có thể mua ngay được Trước kia lúc chị A Vị còn sống Chị ấy thuận giúp em sửa giày Sửa quần áo Chị ấy đối với em giống như em trai ruột Sau này không còn ai sửa giày giúp em nữa A Đảng nhớ tới tôn viện đái bắt liền có phẫn hận Chị Nam tin Tiền lão bản chính là hung thủ Ông ta thật sự chính là hung thủ đó Tại sao chị không nghi ngờ ông ta Những lời này cậu nên nói với cảnh sát A Đảng dừng một chút rồi chỉ ồn một tiếng Nam Tinh thấy chân cậu ta đã cầm máu Lại đắp thêm chút thuốc bột Dùng bát gạc quấn lại cho cậu ta Lại có tiếng động sụt sạt Có người đang đi về hướng này Nam Tinh đông bận quấn bàn gạt Không đã đứng lên nhìn xem là ai tới Người nọ cũng không ngờ nơi này lại có người Khi đẩy bụi cỏ dại ra Liếc mắt một cái thấy có hai người hơi bất ngờ Nam Tinh ngẩng đầu lên Ánh mắt của hai người đối diện nhau Đầm ra thành một đống hiểu lầm nam tình nhướng mày Quấn xong băng gạc trong tay Nói Được rồi, cậu nhờ anh ta cổng cậu về đi Dù sao lát nữa anh ta cũng mò tới chỗ lán trại thôi Khâu từ khẩn lại Đây không phải phía đông nào Là chính cô tự đổi được Anh thật sự không phải là kẻ cuồng theo dõi nam tình liếc mắt nhìn anh Cầm lấy ba lô cùng con dao của A Đảng Vừa đi vừa nói Tôi mở đường Tôi Khâu tự dở khóc dở cười Xong rồi Cái mũ biến thái đã bị trục dính cứng ngắc, Không lấy xuống được Anh đi nhanh về phía cô hô to Nè Đưa bác tự của cô cho tôi Nam tin không quay đầu lại Cô biết khâu tử không phải đang theo dõi mình Nhưng vì sao Đường đi cứ trùng nhau Cô nhíu mày Quay đầu lại nhìn khâu tự Khâu từ chưa không lân xuống cổng a đảng mà đang nhìn ra xa chỗ anh nhìn là chỗ tờ giấy trắng vừa rồi dừng lại không lâu sau liền thu hồi tầm mắt nệm oan gia à thật là oan gia rồi mới cổng a đảng lên trong bài nam tin nhíu càng sâu muốn nhíu ra hai cái chữ xuyên trở lại khu láng trại tiền lão bản đang phơi nắng trên ghế dài ở cửa hãy có thêm một người lạ hỏi mới tới lạ mặt nha toàn bộ núi bảo châu đều mua hàng của hắn tiền trao cháu mút Mỗi người đều biết mặt nhau hắn không có ấn tượng chỉ có thể là người mới không từ nói đúng vậy mới tới rồi hỏi người trên lưng cậu ở đâu a đảng chỉ một gian nhà không từ cõng người vào trong gian phòng này nhỏ hẹp nhưng đồ vật dọn dẹp rất gọn gàng Khe ván trong phòng còn dắt hoa tươi Nhìn có chút lịch sự tao nhã Anh buông A à đảng xuống rồi bước ra Nhìn xung quanh Tất cả đều là nhà gỗ nhỏ Tiền lão bản là một thương nhân không tồi Kỹ năng nhìn mặt đoán ý cực tốt Hắn lập tức nói Phòng trống nhiều Cậu thích ở đâu thì cứ ở đó tùy tiện chọn một gian đi Vậy tôi không khách khí Khâu từ nói nhìn thấy nam tinh đứng ở xa anh nhìn vài lần tiền lão bản lại cười nói xem ra hai người có quen biết ừ xem là vậy đi nam tinh quay đầu lại lén mắt nhìn khâu từ một cái càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ khâu từ cười với cô cũng không nói lời nào tiền lão bản cảm thấy hai người này hình như có chuyện để bác quái liền hỏi lão huynh cậu đang nghĩ cái gì thế đang nghĩ làm thế nào tán được mỹ nhân kia đúng không? Hắn có thể giúp đỡ A Giúp người thành công là chuyện mà tiệt lão bản hắn thích làm nhất không từ thở dài một hơi nói Tôi đang nghĩ Hoàng Hà ở đâu để tôi nhảy xuống Để tẩy sạch hiềm nghi là biến thái cụ của anh Kết thúc phần 1 Vậy là chúng ta vừa đi qua phần nữa vụ trộm mệnh đầu tiên của bộ truyện Của bộ truyện thôi nha các bạn, chứ không phải là của Nam Tinh Như các bạn có thể thấy trong miêu tả, Nam Tinh đã làm nghề này rất là lâu rồi Và trong lần trộm mệnh này, cô ấy thực hiện trộm mệnh cho một cô gái có tên là Tôn Viện à, Tập truyện đầu tiên này đã đặt ra rất là nhiều nghi vấn Mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp trong tập 2, cũng là phần cuối của vụ trộn mệnh cho hai anh em Tôn Phương và Tôn Viện. Hãy cùng mình đón nghe tập tiếp theo để biết món đồ cổ có liên quan đến vận mệnh của Tôn Viện là gì, nam tinh sẽ tìm thấy nó như thế nào, và liệu thứ khâu từ đang tìm kiếm có giống hay liên quan gì đến nam tinh hay không ha. Nếu như bạn thấy tập truyện mình vừa diễn đọc hay và thú vị thì hãy like và chia sẻ để cho mình thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Và các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.